1: Emoção. emoção, aventura, aventura. Suspense. suspense, mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. pessoal do de quem está falando é o Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas, você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Joice. Radiofobia 500 jardas desocupado, você que insiste em ouvir essa bagaça podcastal, eu sou Léo Lopes, o gerente da lojinha, e é com orgulho das minhas tetinhas humorísticas e risadísticas que eu trago pra você mais um Radiofobia, alias! Totalmente é. excelente, trazendo de volta a figura delícia, a figura gostosíssima, a figura delicinha, que saudade da minha pequenina Daniela Monteiro, olhei
2: Fala, Léo, olá, ouvintes do Radiofobia, tava com saudade, hein, a voz continua a mesma, mas o Estado Civil, quanta diferença.
1: O Estado Civil mudou, Dani?
2: Mudou, estou de novo. Aí
1: todo mundo, todos comemora agora hashtag no Twitter, todos comemora, Tênica. Que excelente, quer dizer então que temos uma Daniela solteira à procura então. Porra. Oh, yeah.
0: <risos>
2: Procura nem tanto, né? É que
1: cara, como é, cara, é machista. Só que você tá solteiro,
3: você tem que estar tá à procura, né? É, agora, o a, a, a possibilidade que... de você querer ter um momento Exatamente, com você. Tem razão. respirar
1: antes de
0: partir. Comigo. A pensar, tem né? razão. Na verdade, é ansiedade.
1: Ela pode até não estar tá à procura, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que ela deve estar. Tá... Virou que eu você encontrada. Ó! Oh. <risos> Deve estar tá aqui só no direto, meu amigo. Você acha que não? Ela não está procura, mas está louca pra ser encontrada. Ela não está procura, mas tá achando. Olha aí. Cadê? Cadê o... Muito bem. Deixando a baixaria de lado, ele também está aqui. Mais uma vez, a figura do prefeito da Cidade Gamer, meu amigo. Carlos Alberto da Silva Oliveira and Phoenix and Vivaco, Alex.
0: Eu, eu também, eu também tive uma mudança no, no meu estado,
1: mas não foi civil foi físico, eu tô puro gás hoje <risos> tá puro gás, comeu repolho no almoço <risos> repolho, no, omelete de repolho com presunto ai meu Deus do céu, Vivaco ah, totalmente excelente sua participação hoje afinal eu sei que você é fã do nosso convidado hein?
0: <risos> nossa Ô, cara, tá me dando um déjà vu
1: tá me dando uma sensação eu tô de coisa que... esquisita, parece que eu já passei por isso antes <risos> Coisa expl... espre... Você estão tá sentindo essa isso também. Olha, não, es... Maurício, eu não parei de
0: gostar de você desde a última <risos> bom. A explicação
1: sobre isso vem daqui a pouco na sessão de recados, porque você já sabe ele tá aqui. Você leu no post, você pode até ter ouvido a gravação ao vivo. Ele é o responsável por pérolas como essa aqui que nós estamos tocando no fundo, meu amigo. Ele é o baixista dessa banda. O baixista da banda Os Seminovos, o chargista, amigo do Radiofobia, nosso querido Maurício Ricardo, hoje aqui no nosso programinha. E aí, velho? Ah, um prazer estar com você pela primeira vez aqui <risos> Mentiroso do cacete
3: É uma vez estar aqui pela primeira vez de novo é, Estou aqui de novo pela primeira vez,
1: muito feliz de estar com você. Pela primeira vez, esperando que cheguemos ao final da gravação dessa vez Meu Deus, o quanto rezar hoje Obrigado por estar aqui com a gente é mais uma vez é. Para o nosso ouvinte, é a primeira vez que você está aqui Então obrigado por ter aberto um pouco desse seu tempo Afinal você é um cara multitarefa, faz 20 mil coisas ao mesmo tempo você né, sabe velho?
3: que isso, isso não é o pior, cara. É que, além de tudo, eu ainda acho tempo pra minha família, que eu prezo pra caramba. Com né? certeza, né? que é o mais importante, afinal ah, de contas. Inclusive, né? semana passada, eu namorei muito, viajei com a minha mulher, por isso que a gente não marcou essa entrevista semana passada, oh. que eu não
1: estava presente. Estava em Chile, hein? Estava fazendo, tomando um vinhozinho. É, não, eu fui tomar cerveja, minha mulher tomou vinho, cara. caralho. <risos> é sou desses
3: frescos que fica fingindo que gosta de vinho, balançando, cheirando, igual um rabo de cachorro. Toma uma não. bela de uma, uma
1: breja lá, uma, uma nortenha. Ah, cara, uma... Lá tem a Cânstima, a Cânstima, cerveja com chilena é deliciosa. Olha aqui, que é ó, a gente boa, tem uma aqui, ó. Ó, oh. delícia.
3: Trouxe beleza. pra gente direto do eu Chile. Pensei, mas... Eu tenho até encheu o saco. <risos> também. Ah, e fui ver o show do Peter Gabriel né, cara? Olha aí, Porque excelente, essa. hein? Na verdade, essa foi a razão pra eu ir. Fui de ah. no Movistar Arena. Assim, beleza
1: sem ter que acampar na lama, igual esse pessoal do SW, porque Pô. eu tô velho pra caralho com essas coisas. Que legal, umas férias então agora de volta, e a gente tá aqui hoje, <risos> nesse nosso programa Delicinha, trazendo um convidado de altíssimo garbo, a gente vai rapidinho pra nossa sessão de recados, afinal, esse programa ainda é um programa no meio das nossas férias, então ouve rapidinho aí os recados, já já a gente volta com o Maurício Ricardo hoje, no Rádio Fobia,
0: Eu sou seu pai, eu sofro colocando essa máscara toda manhã Eu sofro com o penteado escroto da sua irmã No que eu tenho as mães, uso próteses Você não pode me deixar tão infeliz Ver você no lado negro
1: Alô? Alô? Rapidamente, recados do Radiofobia, lembrando que sim, nós estamos de férias, Técnica. Exatamente. Portanto, não estranhe se você ouvir isso de novo, ou se você já ouviu isso em algum programa, porque sim, nós estamos de férias, mas não deixamos você na mão. Afinal de contas, deixamos programas prontinhos aqui. Eu também sou filho de Deus, a Técnica também pediu um descanso. Então, a gente está relaxando, curtindo nossas férias, mas o Radiofobia está aí. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano no ar, graças, é claro, à nossa grande parceira HostGator. Exatamente, se você tem um site, se você tem um blog, se você tem um podcast, pode ter certeza que a HostGator tem um plano feito pra você. Planos de servidor compartilhado, tem planos de VPS, planos de servidor dedicado, enfim, não importa o tamanho do seu negócio. Ai, o tamanho do negócio, não importa... O tamanho pode ser ele pequenininho, apertadinho, pode ser ele grandão, não tem problema. HostGator tem uma solução do tamanho que você precisa e por um preço totalmente acessível. Um dos melhores serviços de hospedagem do mundo é a Casa do Radiofobia, garantindo para você sempre um download a qualquer momento. Então já sabe, radiofobia.com.br, clica no bannerzinho da HostGator, vem pro nosso ladinho aqui e seja feliz. No que nós estamos de férias, que é momento agora de reflexão, é momento de decidir o que é que nós vamos fazer no ano novo. Eu aproveito para apresentar você para Oficina de Teatro Ser ou Não Ser Criativo. A Oficina de Teatro, na verdade, é um curso livre de teatro que, se você um dia quer trabalhar com interpretação, se você um dia quer fazer dublagem, você precisa necessariamente fazer teatro. Você sabe que, pela lei brasileira, para você poder fazer dublagem, você precisa do registro registro profissional de ator não adianta você fazer locução como eu fiz locução de rádio, que você não vai conseguir fazer dublagem, então esse ano de 2011 eu aproveitei para ter um primeiro contato com a interpretação, algo que eu não tive desde pequeno, e eu conheci o professor Rogério Nagai, um cara muito legal, que me apresentou essa oficina de teatro ser ou não ser criativo o Rogério, ele dá aula junto com a Jéssica Ferrari, são atores profissionais do projeto Senso Criativo o Rogério ele é formado pelo Teatro Escola Macunaíma E a Jéssica é formada pela CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras no Rio de Janeiro. Eles têm essa oficina aqui em São Paulo, que é aqui na Vila Mariana, aclimação ali num ponto bem acessível, pertinho do metrô Ana Rosa, e eles agora estão com inscrições abertas em vários horários, a partir de janeiro turmas de quinta-feira à noite, turmas de sábado de manhã e também de sábado à tarde. E eu continuo nessa oficina, então se você for fazer a oficina de teatro você corre o risco de esbarrar com o Léo também lá, fazendo as brincadeiras e os exercícios de interpretação porque se você não quiser ser ator também, quiser fazer a oficina, para você poder desenvolver um pouco mais a relação com as pessoas, se você quiser ficar mais apto, mais seguro para lidar com as situações diferentes do cotidiano, melhorar o seu desempenho profissional, o seu rendimento e também uma melhora nos resultados né? como pessoa, acadêmico e profissional, a oficina de teatro é uma ótima saída, é uma ótima alternativa para você ter esse primeiro contato com a interpretação. Então, se você quiser saber mais, no post do podcast tem um link, lá você vai ter acesso a todas as informações e tem uma coisa bacana também. Ouvinte do Radiofobia que fizer a sua inscrição na oficina de teatro ser ou não ser criativo, se você citar para o Rogério e falar, olha, eu ouvi lá no Radiofobia, foi o Léo Lopes que me convidou, eu quero participar você ganha 20% de desconto no curso, tá certo? 20% de desconto, um valor bem bacana que o Rogério oferece especialmente para o ouvinte do Radiofobia que se liga em arte, que quer fazer interpretação quem sabe um dia a gente não vai ter aí um grande ator ou talvez um grande dublador uma grande dubladora fazendo sucesso no Brasil Oficina de Teatro Ser ou Não Ser Criativo um curso muito bacana, dica do Radiofobia para você E por ingresso que Parível, eu sou eu, Léo Lopes, nesse momento invadindo os estúdios do We Are Geeks e ao mesmo tempo... Estamos aqui no Radiofobia, mamãe! É verdade, é verdade, eu só Olha vou concordar só... hoje. Ah, uma, uma, uma mistureba, uma surubinha de recadalhos nesse final de ano e também começo, por que não? Era especial de verão, eu disse. Exatamente. Ah, é. Vamos aproveitar o 40 graus, verão, praia, você Mulheres tá de, mulher de biquíni, mulheres hum. de biquíni, topless... Vamos fazer Tequila o original. Tequilas com gelo e limão. Onga, sal, sal, sal e limão. Camarãozinho frito. Ai, meu Deus. E agora a gente tá aqui, na verdade, porque é o seguinte: Criança com a chunga cheia de areia, desculpa. Aquele papinho lá. Tu me fala isso, tu me fala isso uh, Pele queimada de limão Vamos né, é, lembrar as coisas ruins né? tá Bicho de bem. pé Mas ó, eu tô invadindo isso daqui Porque eu vim falar da nova, Maria do, verão, A meu nova Maria do Verão A nova Maria do Verão E por isso eu recebi hoje Aqui os presidentes Da nova Maria do Verão Cavalaria Geek Aú. Aú, meu Aú. velho, Totalmente excelente Eu tive o prazer de te receber aqui, não é por nada não, agora só entre nós aqui, que ninguém me ouça cavaleiro geek, desculpe mas não é qualquer um que recebe sua camiseta Use The Force em domicílio. É um dia, um desculpe, e por uma, sur uma surpresa muito mais agradável, eu recebi a camisa número 100 do Use The Force, velho. Quantas ah, tinha dessa camisa? 100. 100. <risos> Ou seja, por um dia que eu não comprasse, eu ficaria 100. 100, 100 é, eu a última, cara. recebi a última e ficou... <risos> dá, pra comprar, dá pra comprar ainda. <risos> dá, dá. Mas eu vim pra é, dar o meu eu testemunho que a camiseta ficou totalmente o Debegas. Vou passar, ou já passei, não sei, a noite do Reveilão com essa camiseta. Porque, velho, todo ano você procura, né? Uma camiseta branca, sim, com sim. alguns motivos e tal. Cara, Use the Force com X-Wing, um lightsaber... Ah, e a etiqueta da cavalaria é, aqui? No símbolo é. da aliança rebelde aqui em cima. Cara, olha, excelente, velho. É mais legal é que essa camiseta tá ajudando, né? uma instituição de caridade. Então parte uhum. da arrecadação dela vai para uma instituição de caridade, cara. Cara, é isso eu achei muito legal também da parte de vocês. É um orgulho de ser amigo de vocês ah. e saber que a gente, sabe, tem essas coisas, essas iniciativas fada da garagem. Sei que para 2012 tem muita coisa legal chegando. Não posso Sim. dizer. Eu não posso dizer o que Não, é. não vai arriscar? Não, não vai arriscar. Virar, não pode... Não posso queimar a pauta que dá spoiler. <risos> Mas eu só digo uma coisa: fiquem ligados cavalariageek.com.br. A nova Maria do Verão com as camisetas colecionáveis. Exatamente. Colecionáveis. E você pode ter uma camiseta igual a do Léo Lopes. Olha só: você gosta do Léo Lopes? Tem uma camiseta igual a dele, <risos> só com <que risos> um número diferente. Exatamente. <risos> elas são numeradas. E você não vai receber em domicílio. Me diz Depende de depende, mande fotos. É. Oh, olha aí. Como ah, diz o Laurinho. O Laurinho tô solto. Mulheres né? podem mandar fotos de biquíni Frente e verso né? <risos> Muito bem e estamos aqui juntos por mais um motivo sim, Que nós temos várias iniciativas Em conjunto, como nossos amigos bem sabem uhum, Além sim. do nosso querido Radiofobia and We Are Geeks Podcast Que são podcasts irmãos sim, Também certeza. há Temos a nossa joint venture Maratona Podcastal O que é? quê? Se o We Are Geeks e o Radiofobia são irmãos Sim Enfim deles vai ser defeituoso, Não, não ser... ele... É maratona mesmo. Ele incestuoso é incestuoso incestuoso. Baga é. Ah, tá. Por não, isso é que porque... ela vive escondida. É, né? Tem vergonha dos próprios Aparece pais. uma vez por ano. Uma vez por ano, é. Aquele mas... familiar que a gente é. A gente não vai confessar pro nosso ouvinte que a gente tá esperando alguém patrocinar pra valer a pena fazer isso, a também. Ah, não. não. A gente Sim, não vai é. dizer, mas já tá dito. Não é? Então, a gente cobre barato. Mas o legal é que é o seguinte, ao longo desse ano é. de 2011, a gente conseguiu Conseguiu fazer várias coisas desde a primeira maratona podcastal oficialmente em Campus Party. Sim, senhor. É, a gente teve no YouPix, é, teve verdade. várias coberturas de lançamento de gadgets, de empresas que chamaram o EarGeeks e o Radiofobia também. É, sim. Teve vários... Eventos, congressos, a gente participou do congresso da ERT. Exatamente. Olha que legal. O Jovem Nerd chamou a gente para fazer a captação do áudio nas participações Sim. em alguns eventos e tal. E isso eu acho que foi uma coisa bacana que agregou um pouco também para a comunidade podosférica Sim. no ano de 2011. Sim. E agora a gente tem aqui que compartilhar uma alegria, porque como todo mundo sabe, agora em fevereiro de 2012. De, de 6 a 12 de fevereiro de 2012, Rapazes. vai acontecer a quinta edição da Campus Party Brasil. Campus com Paris. certeza. E Nossa, nós estaremos cara. lá, né? Exatamente, porque nós recebemos, técnica o convite Eita. para darmos juntos, os três, um workshop sobre podcast, meu ah, amigo. Ah, ah, rapaz. Meu a é gente não. A não, não. A não é toca merda não, é bosta, chupa Gustavo Guanabara ah, <risos> Toma Guanabara. <risos> é, seu Deus agora. Guana... Cadê seu Deus agora? Cadê seu Mac agora? O <risos> Guaná vai estar tá lá com a gente, é claro, com a gente certeza. tá brincando, mas a gente quer agradecer aqui o convite dos nossos queridos amigos, Ednei, Bob Walhaim, Bia Granja, responsáveis pela área de Xoxômídia da Campus Party 2012. Se você já tá campuseiro, já comprou o seu ingresso, porque eles estão esgotados já esgotados. há muito tempo, você vai ter oportunidade, então, no dia 9 de fevereiro, Sim. às 16 h 45. Exatamente. Você vai ter oportunidade de acompanhar, participar de um workshop sobre podcast, Qual será o tema, querido Mauri? O tema será formatos e linguagens. linguagens. Formatos e linguagens podcastais. O pessoal chamou a gente, é claro, não é para ensinar ninguém a fazer podcast. Não, não. Na verdade, o workshop a gente vai é, compartilhar um pouco sobre. A diversidade de formatos e linguagens que tem hoje nos podcasts. Até as possibilidades. Porque, né? Exatamente. Até porque, de certa forma, as pessoas quando vão desenvolver um podcast. Tem que se preocupar bastante com o formato Às vezes ele tem uma referência que é muito Forte nele, Sim. mas Ele pode desenvolver uma coisa Diferente, inovar né? Inovar ou buscar um caminho Exato. Diferente do que existe É bem legal isso Ou seja, nem todo podcast precisa copiar o Nerdcast É isso que a gente tá <risos> é Isso dizendo. que, é esse que ele eu quis dizer Com educação eu, esse é Porque que ele, eu sou eu amigo que... do Ale não, ele, ele não, ele nós ele só, mas Na verdade isso não tem nada a ver De chateação, eles sabem né? A gente hum. é amigo dos caras, a gente está sempre junto de ser copiado. Muitos podcasts hoje seguem <risos> aquele formato do Nerdcast. Né? De talk show, né? Exatamente. E é o formato que eu digo também de abertura, a maneira como você abre, cada um fala uma frasezinha, vai pra leitura de e-mails, aquela coisa toda e tal. Isso é uma crítica direta, né? Até, até que não, <risos> até que não, porque a gente varia, a gente vareia, né? a, gente a, gente a gente tem o um e-mail no final, é, a gente verdade. faz várias coisas, mas assim, o podcast, acima de tudo, é uma ferramenta de distribuição de áudio através de feed que pode ter formatos N. Então a gente vai dividir exatamente isso. A gente tem praticamente é, áudio teatros como o Escriba Café faz, é como os meninos do Jurassic Cast fazem, as vírgulas sonoras são é, encenações. Você tem programas é, diferenciados, como Cidade Gamer, por exemplo, que usa a trilha de videogame. Você uhum. tem lá o Papo de Gordo, os caras fazem um programa totalmente excelente. O MRG, Jabá é? de MRG mesmo, ah, mas, mas é, tem o é, claro. Batalha de Geeks, que é um formato... Batalha é de Game Geeks Show. o próprio tatoscópio, Sim. que são pílulas de conteúdo Sim. durante o mês do, do We Are Geeks e tal o radiofobia aqui é uma grande bosta então, <risos> é um formato único o formato grande. deformado <risos> único. então o que a gente vai falar no nosso workshop é basicamente sobre isso, né meninos? Sim, Falar sobre entendi. formatos e as possibilidades que o podcast pode trazer. E, meu, estimular a criatividade das pessoas. É. Aí o cara fala assim, ah, mas isso a gente já sabe. Tudo bem, pode ser até que você já saiba disso. Mas não da maneira como a gente vai abordar e com a interatividade que a gente vai oferecer nesse workshop. Preparem-se porque a coisa vai ser doida. Segura, Não, Campos, pare, velho. Eu quero ver 7 mil pessoas paradas ali no nosso workshop. E velho, vem da gente passar vergonha. É isso. <risos> então segure Exatamente. as caças, porque dia 9 de fevereiro, às 16h45, no centro de exposições do Anhembi. Exatamente, vai ser no Anhamban No Anhamban, dessa vez, ano. pertinho do metrô Cietelha. Uhum. Você vai ali ter Campus Party Brasil 2012, presença garantida de We Are Geeks and Radiofobia. E juntos, um workshop sobre formatos e linguagens podcastais. Um workshop to roll oh, mal. É isso aí. Três homens. Um workshop. Vamos fazer. Voice, né? A gente vai mostrar pro anel pra vocês. Ah! Vai ser um workshop inesquecível. Vamos, vamos, vamos tomar aquela tequila que nós estamos de férias. Beijo nas bundas. Ah, beleza. Todo mundo. Continue ouvindo o podcast, seja Radiofobia ou qualquer coisa que seja. Podcast. Podcast. podcast.
2: Rádiofobia. fobia O nerd de
0: hoje é o um cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o um cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o um bom marido de amanhã. Garota escolha já ser o nerd.
1: Estamos de volta, de volta ao vivo no Radiofobia, hoje totalmente excelente, trazendo para você a figura do cara que toca nessa banda, ele que é componheteiro, ele que é baixista, é Maurício Ricardo, também é. conhecido do seu site famosíssimo charges.com.br aí das Rede Glóbulo, dos Plim Plim de televisão, dos Big Brods é, da Brasil. É, vale a impressão,
3: né? Também, na verdade, o Charges é que começou tudo, o resto é consequência. Exatamente,
1: com certeza. A gente está tocando os seminovos para dar aquele introdutório, mas eu Nossa. aproveito então, Maurício, para a gente começar com aquela pergunta de praxe que a gente faz para todo convidado que vem aqui, né? Se você, primeiro, onde é que foi que você nasceu? E se você, quando era molequinho, pequeno Mauricinho, pequeno Ricardinho, lá, no, não sei se você cresceu no Rio, se você cresceu em Berlândia, conta pra gente então. se você já era um pequeno pentelhau engraçaralho ou se, à medida que você foi crescendo, você foi, foi se tornando um pequeno descontrolado.
3: Não, o que acontece é o seguinte, as pessoas se enganam muito em relação a cartunista, porque, ao contrário dos caras do stand-up, Cartunista é depressivo, ele não é engraçadinho, faz piada o tempo todo. Porque ele é tão crítico, ele fica vendo as coisas é, é, sempre do lado torto da vida, aquela coisa meio. e bota no papel, entendeu? então na verdade eu não me lembro, assim, eu, claro, eu era divertido, espirituoso, mas não era aquela coisa assim, ah, o palhação da turma, eu nunca fui. Eu, eu, eu canalizava essa parte do humor toda pro papel mesmo, nos gibis que eu já produzia. É, para mim mesmo, ler com caneta bic desde os sete anos de idade e tal. Circulava na família, eu, eu levava pra escola, os meninos liam, passavam para um pro outro. Gibis com a menor tiragem do mundo, que era um exemplar, cara. <risos> Ai, que legal, cara. Então você sempre gostou de desenho, na verdade. Sempre, sempre, sempre. E, tra... e como cartunista, cara, eu já... minha primeira atividade profissional foi como cartunista, já com 16 anos de idade, 17. E, e olha que curioso, hoje a gente tá conversando, né? E hoje eu... eu... Achei nos arquivos algumas tiras que eu tinha lá do início dos anos 90 e tal. Uhum. E tô digitalizando pra jogar né, no, no Chargers. Porque, Pô, que legal. E, curiosamente, as tirinhas voltaram pra moda. Né? Então, Sim. eu que sempre produzi tirinha, tô usando esse, vou usar esse material no site. Hoje mesmo coloquei uma inédita lá pra testar com um balão de ensaio. A galera respondeu super bem. Então, vem muito mais agora.
1: Nossa, que excelente. Você nasceu no Rio e foi
3: criado em Uberlândia, é isso? Foi assim. Eu nasci na Baixada da em Duque de Caxias, Naquela época, era coisa do crime organizado, era comum as pessoas trabalharem no Rio e morarem na Baixada Fluminense, porque os aluguéis eram mais baratos. radialista, né? Uma vida muito difícil. E morei lá seis, sete anos. Depois fui para o Rio, morei um ano em Ilha Isabel. E vim para o muito novinho. Sete, oito anos foi onde eu adquiri o meu sotaque berlandense. E. Título de cidadão berlandense também, que não me permite mais dizer. Eu ganhei mesmo título na câmera, então agora eu sou berlandense, não sou mais fluminense. Agora, quanto porque o seu pai era radialista no Rio, é isso? O pai e minha mãe são radialistas, acho que de onde eu, onde eu puxei essa coisa das vozes e tal. A minha, a minha mãe foi cantora de rádio, foi rainha do rádio de Juiz de Fora.
4: Caraca. E meu pai
3: era aqueles radialistas meio nômades que rodavam o prato inteiro, eu trabalhei em um monte de estações e uhum. muito tempo na... Rádio e TVs associados que era da Tupi, do Sim. E ele foi, ajudou a montar TV em, em a TV em Pernambuco. tv Rádio Clube de Recife, meu pai ajudou a montar. Foi coordenador artístico da Tupi do Rio, na época que, que rádio bombava, né? E tal. é uma, uma experiência muito grande nisso. E em jornal também. Meu pai escreveu para jornal também há muito tempo. Porque ele era cronista, muito famoso em Uberlândia. Faleceu, ele é nome de avenida e nome de escola aqui, cara. muito orgulho disso
1: caramba, quer dizer que você foi pra Uberlândia quando o seu pai, ele foi transferido pra, pra Minas, então Não, meu pai tava
3: de saco cheio da vida olha só que ridículo, naquela época início dos anos 70 ele já tava achando o Rio impossível de viver ele tava vendo os amigos dele Estressados e muito, 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 muito e muita esbórnia também, né? Eles iam beber todo dia, aquela coisa toda, é rio, <risos> né? Convidativo. A boemia dos radialistas do, na época, né? Que, o, a boemia romântica. Uhum. E ele resolveu vir para Uberlândia pra para criar os filhos com paz na cidade do interior e tal. Quando ele veio para cá, a cidade tinha, eu acho que 100 mil habitantes, hoje tem 700, tá indo para um milhão daqui a dois anos, são as previsões. Então, assim, ele já não estaria tão feliz aqui, mas. Foi uma escolha acertada, porque eu adoro aqui em Uberlândia, conheci a minha esposa, aqui que eu tô criando meus filhos, adoro. e todos nós, tem três irmãos, é minha mãe, a gente é muito feliz aqui.
1: Pô, que bacana, aí você cresceu então em Uberlândia, depois da dessa... saída você não saiu mais... Não, porque eu, eu cresci com aquela coisa. Se o seu pai fala pra você, o Rio São Paulo é uma merda, não
3: vai pra lá, a vida é um inferno, aqui você tem qualidade de vida, aqui você tem tempo pros amigos, pra família, aquela coisa toda, você acredita nisso e, e, e não, 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 não se preocupa com outra coisa. O que aconteceu é que quando veio a internet, aí eu tive a possibilidade de ter contato com o mundo, né, tá. e fazer um trabalho nacional, de projeção nacional, sem sair daqui. Então foi uma coisa muito legal isso. Tanto que eu achei bacana que a primeira vez que eu tive no programa do Jô, ah, os dois que trabalhavam com o Joe na área de humor, que ainda estão lá, que é o, o Max Nunes e o Hilton Max uhum. meu pai sempre falava deles, que tinha trabalhado tal, com, com, com o Hilton Max por exemplo, no Recife e tal, e a gente ouve essas histórias aqui, como o cara tá muito longe, ele pode faz, faz, inventar a história que ele quiser, né? Porque claro. Vai e e não, eu sei que na hora que eu cheguei lá que eu conheci o Wilton Marques, eu me arrisquei a falar, cara, eu sou filho do Luiz Fernando, né, que era é meu pai. E o Wilton, porra, oh, até o pai era muito, era maluco, a gente curtia pra caralho, começou a contar as histórias do Recife, que eram as mesmas, né? Ai, que legal. Aí a partir de então, eu nunca mais duvidei do meu pai, cara. Cara, é, mas
0: aí, é, aí quando o cara comprova pra você, fica fácil,
3: né? É massa, cara, isso. Porque a gente ouve assim aquelas histórias, o cara tá aumentando um pouco. E, e as histórias de rádio do meu pai, pena que ele não escreveu um livro. É, porque, e de TV também, porque era do início da, da TV, é, não tinha um videotape, as coisas, as programações eram feitas ao vivo, tinha é. muito teleteatro, que era produzido Sim. com um elenco local. Uhum. Então você imagina as coisas que saíam,
1: né? Na é, época da, TV, é. da época da televisão além né?
2: você devia colocar pilha nele pra escrever mesmo esse livro. Ah, mas fal, faltam Eu publicações sim. nesse sentido. Então,
3: meu pai
1: morreu. O só, se, só, se alguém, só se alguém, só se alguém psicografar, sair. né, Dani.
2: <risos> ah, é Sorry. <risos>
1: Ô, Dani, você é loira? Não tô te vendo. Não, não. Não, ela não é loira, tanto é que ela é morena. <risos> já Dani, viu, cara. mas ela é morena só em cima, viu, pelo jeito. <risos> Ah bom. É, Quem embaixo ela é. Embaixo <risos> é. Embaixo ela não tem nada. Embaixo é careca. Ai, que
3: delícia. É, só mulher ficar solteira, a gente tem que ouvir merda. É, não... eu tava namorando, Mas sabe tava... que não, Maurício?
1: Porque é ela que vive falando isso pra gente, cara. <risos> ela mesma já se entrega. Ou não, Daniela? Tava bem mais caladinho, bem mais contido da última vez. É, <risos> Daniela.
2: Não, eu entrego tudo.
1: <risos> Agora, que aí, vamos, vamos, vamos lá. Você fez jornalismo, seu pai ele chegou a ser jornalista assim, de, de carreira, e você fez jornalismo também? Ou você não, foi direto para esse ramo de charges?
3: Não, é assim, é coisa, não tinha curso de jornalismo em Uberlândia. Uhum. Né? Então, o que acontecia? As pessoas que entravam no mercado de trabalho, é, entravam porque tinham vocação mesmo e tal. Não, não havia exig... A lei, na época, nunca exigiu diploma em cidades onde não houvesse o curso de jornalismo. E aí eu fiz história, não fiz direito. Informa... Quer dizer, não fiz jornalismo. Eu fiz um pouco de direito, me formei em história. Mas é, dentro de redação de jornal, eu fiz de tudo. Eu entrei como cartunista. Só que cartunista no interior ganhou uma merda, né? Aí eu virei uhum. repórter e cartunista. Editor e, cartorni... e cartunista. Editor-chefe do jornal e cartunista. Diretor da área comercial, circulação e... E, e comercial... Ver? Comercial, circulação, redação e cartunista. Aí eu falei... Pô, não quer ser executivo, não é a vida que eu queria pra mim. Eu queria ser artista, Sim. fiquei naquela coisa, aquela depressão, assim, de, de cara que não se realizou tal. Veio uhum. a internet, eu virei pra minha esposa falei: Olha, eu vou Prazer, todo dia Lopes. dedicar quatro horas do meu, da minha vida aqui. Pra, porque eu acho que isso aqui vai virar, a internet vai virar uma coisa legal e se der certo eu largo essa porra de vida de executivo e vou ser artista que é o meu sonho, não né? vou fazer as coisas que eu curto. E deu certo, cara. Eu larguei o empregão, era um puta do um emprego bom. Era no eu...
1: Correio de Berlândia, é isso ou não?
3: É, o Correio de Berlândia é de um grupo grande aqui que é dono de uma empresa telefônica, que é o é, CTBC, é o Grupo Algar, era, era a única empresa de telefonia privada do Brasil. Os caras me mandaram fazer curso no exterior, Foi uma, eu tinha uma vida boa, era executivo, cara. Você chegou não a era... ser
1: diretor comercial, né? Comercial,
3: circulação
1: e redação. Olha só, não, porque... porca, não é pouca bosta não, hein, Vivaco? É um é é é
4: é é é dos maiores salários, né?
0: né? Não, não é pouca é, bosta é,
3: e não, é, não, é, não é muito sono, né? Também, né? Exatamente. É, também não é muito sono, é isso. Falou é,
0: tudo. Uma pergunta que eu tinha, uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade: quando você tem um carro desse, mesmo no interior, as horas de sono também são poucas.
3: Ó, oh, ficou menos ainda quando eu comecei a fazer charge, né? Porque você chegava nove da noite em casa e até uma, uma e meia toda, todo dia, entendeu? Mas
1: aí você trabalhava no jornal, você já era eu casado, um já ano. tinha filho, é isso? Sim, eu tinha Sim. filho de um ano, eu tinha. Porra. E esse negócio esse... da internet, a gente tá falando o quê? Numa época pré-bolha? Como é que foi isso?
3: Pré-bolha. A coisa foi interessante: que assim, o Grupo Algar, por ter uma telefônica, hum. começou a se interessar muito por internet quando ela surgiu, né? Então, uhum. e na minha casa eu tinha internet desde 96, né? Era um tempo que eram aqueles modems de 14 que faziam. Que é coisa, né? é, e aí, que, quando eles foram é, estudar a internet, eles eram um grupo de telefonia cheio de engenheiros. E quem cuidava da única coisa ligada a conteúdo, de, de, de material de conteúdo, era eu através do jornal, dos executivos da empresa. né? Entendi. Então eles me chamaram para um grupo de trabalho sobre a internet para pesquisar o futuro da empresa na internet. Eu entrei a fundo na internet junto com aquele grupo de engenheiros, com caras é, que vinham dar consultorias de fora, grandes consultorias e tal... E nessa de mergulhar na internet, eu comecei a não achar ideias pro grupo, mas achei uma ideia pra mim. que Pô, fazer um site de humor no Brasil, né, com, com animações. Uhum. Porque tinha só o Mortadela, a única coisa que, que existia no Brasil. E aí, cara, eu, eu acreditei nisso, fui, né, e, e coloquei no ar. Batalhei muito pelo Charges, no início fazer Não existia o spam ainda, nem aquela porcariada toda. Então eu mandava e-mail direto pra, pros portais que existiam. É, com nomes falsos, falando o quanto o meu site era do caralho, eu entrava nas salas de bate-papo do Walk, na época você podia publicar GIF animado aí jogava um GIFzinho animado e usava nomes famo de, de mulheres famosas, gostosas da época, tipo Ana Paula Arósio Entrou, eu entrava com o nome de Ana Paula Arósio e jogava o GIF, né que é uma maneira de associar o nome dela Marca custo marketing zero, né? Zero. Uhum. Então eu tinha minhas ferramentas de marketing. E assim foi indo até que o Zipnet, que é um portal que era da Telefone. Nossa! Não, não, ele era da Portugal Telefone. O Zipnet contratou para eu ser o portal de humor do Zip. Aí eu fiquei um ano no Zipnet. Nesse um ano, a Globo descobriu o meu trabalho porque eu fiz uma charge zoando o Faustão e o Gugu. Certo. Aí as duas produções me procuraram, a do Gugu e do Faustão, para eu fazer charge para eles. O Google queria de graça, o Faustão pagava. Aí, Aí eu fui fazer o Faustão e Aí. cheguei no fim de, do ano, assim, no primeiro ano do site, no fim do ano eu já ganhava do Zip e do Faustão, fazendo charges semanais, mais do que eu ganhava no correio. Oh. Aí o que, que eu fiz, cara? Criei coragem, pedi as contas, o Zipnet quebrou e eu fui demitido do Faustão, cara, assim. Então, <risos> deu um A grande passo. Ao invés de contar os, os três, as três fontes de renda... Tu decidiu ir nas duas duvidosas? Não, o contrato ficou um ano, cara, nessa vida dupla, não tava que aguentando bom. mais. Quando eu pensei ah. assim, não, cara, tem um ano já, tem um ano, não é possível, é né? Tá, né? E eu renovei o um contrato. Sim. Só que a empresa quebrou. E o UOL é, pegou o Zipnet, assim, no colo, no colo do UOL. E o cara, eu lembro que o diretor, na época, parcerias do UOL, ligou pra mim e falou assim, Maurício, eu não tenho como te pagar, cara, pra ficar com o site aqui. Se você quiser ficar... Aí eu fui, procurei outros portais, tive uma, uma proposta do Terra e, da, e outra da Globo.com. Fui pra Globo.com achando que ia fazer grandes negócios com a Globo porque tava no portal. Mas justamente nesse ano que eu fui pra Globo, foi o ano que eu não fiz nada pra Globo, fiquei só no portal. Entendi. Aí passou esse um ano, esse diretor do Wall me ligou e falou assim: então agora a gente tá fazendo lançamento novo. Como eu te falei, não era mentira, eu queria muito ter você aqui no portal, se você quiser vir e tal. Aí eu levei o chat pro Wall, onde estou, com muito feliz desde 2003. Puta,
1: oh. isso, é, isso é muito bacana. Uma trajetória. Assim, você está falando de sair do emprego convencional, de uma carreira que você praticamente cresceu, foi galgando aí cargos e cargos até chegar a. Estou três... 11 anos no então, Não, mesmo, mesmo emprego. Até chegar a três diretorias e tudo mais, né? E ah. de repente você resolver fazer essa transição do mundo corporativo para a realização do sonho, é aquele negócio, enquanto você não tem uma segurança já casado, com filho e tudo mais, enquanto você não tem uma segurança de que você vai poder largar esse aqui para fazer o outro ali, você vai ter que se desdobrar, né, velho? Mas, mas sabe o que eu aprendi, velho? Assim, eu já tinha ouvido de um amigo meu uma frase
3: que eu achei muito legal, que me marcou, aliás, foram duas coisas que me fizeram tomar essa decisão na vida. Quando eu resolvi montar o site, é porque eu lembro que a mega-sena estava acumulada, e eu virei pra um colega de jornal, nessa época eu não cuidava do comercial ainda, quem cuidava era um outro cara, eu cuidava só da redação e eu virei pra ele e falei assim, cara, se eu ganhasse na Mega Sena acumulada, eu nunca mais ia trabalhar na vida, aí ele falou, cara impossível, todo mundo, ninguém consegue ficar sem trabalhar, o que, que você ia fazer? Ah cara, eu ia desenhar, ia cantar ia pintar, aí o cara falou, então você tá no emprego errado, você tem que desenhar e cantar, porra Aí eu falei, cara, é mesmo, nunca tinha visto isso como carreira, Sim, assim, entendeu? Sim, com certeza. Aí fica aquela pulga na tua da orelha. E a outra coisa do empreendedorismo é que um amigo meu falava pra mim, com muita propriedade, que o salário é a pior forma de escravidão, né? Porque você Exato. se acostuma com aquela grana no final do Exato. mês e isso faz de você um covarde, né? Você fica assim, cara, Sim. é o é. certinho que tá ali, que eu tenho... É, ele
1: te coloca numa zona de conforto onde você já não... Você se desacostuma a correr riscos, né? Então, e sabe o que é engraçado? O mais
3: complicado disso tudo é que a zona de conforto ela é imaginária, porque hoje que eu sou patrão de uma pequena equipe, eu sei que é, é muito inseguro, se eu cismar com a cara do cara O cara fizer uma merda, eu boto ele na rua Então que segurança ele tem? Não tem, não é, existe exato, é. Essa segurança ela é psicológica Você nem tá sabendo, às vezes, que a direção Tá fazendo, um, programando cortes Ou que não cumpriu meta de venda Aí chega é. um dia lá, um belo dia, você acorda de manhã todo animado Com seu empreguinho feliz, e eles falam Cara, cara senta aqui, titio.
1: Vamos, Sim. Vamos ele te, ele aqui. te demite sem justa causa, paga os seus direitos E foda-se, está na rua Isso, né?
3: se foda, Você vai ficar com fundo de garantia lá que Normalmente você já sacou pra botar Sim. na porra da casa Que você financiou
1: pela caixa Sim e tá fodido do mesmo jeito, então. Tá aí, olha aí, ó, já no início de programa, o conselho de é quem tá vivendo... É uma grande lição de vida. O conselho de quem já tá vivendo na prática, que é o seguinte, corra atrás. tá vendo atrás... que mesmo, os cara ligam a rádio pra me ver, eu vou contar piada, eu fico dando lição de vida. Puta, mas isso é legal. aqueles caras que não tem braço e perna aqui, não, não. Tá vendo? É a mesma coisa, a gente faz entrevista aqui com os dubladores, todo mundo acha que a gente vai ficar pedindo pra nego ficar fazendo vozes, né? E aí a gente <risos> cava a vida do cara, pergunta como é que o cara cresceu, como é que ele relaciona com a arte e tal não, fobia assim parece um programa Legal. parece uma grande merda no fundo no fundo acaba sendo mesmo <risos> mas é assim que acontece. mas é uma merda com conteúdo
2: Ou um pouco né? de você... conteúdo. conteúdo se você
3: cavucar a merda
1: você acha uma pérola lá dentro, é, né? tá vendo só olha aí trás <risos> do cocô até no cocô do cachorro né Vivaco, existe é poética algo de positivo
0: <risos> é, depende do que o cachorro comeu eu já acho até cabo de carregador do celular
1: muito bem, a gente está transmitindo essa gravação ao vivo através do nosso canal no New Stream, você que está aí ligado em radiofobia.com.br e está ouvindo, você pode mandar perguntas para o Maurício Ricardo, a gente vai falar, fazer as perguntas para ele no último bloco, então você manda no Twitter com a hashtag radiofobia ao vivo, se você está ouvindo o podcast não assistiu ao vivo, não pôde mandar sua pergunta, você vai lá no comentário, né Dani, deixa o seu comentário dizendo o que é que você acha do programa e tal, deixando sugestão de pauta, né, mandando aí o feedback do nosso programinha, né, Delícia?
2: é muito importante, a gente sempre espera o feedback dos ouvintes.
1: Exato. Eu tô vendo que tem, eu tô, tem um monte de gente que tá vendo e ninguém fazendo pergunta, né, cara? Então, acho que eles conhecem tudo eu... da sua vida, né? Então ninguém quer fazer pergunta nenhuma. Oi, ou então, estavam, estavam
2: na gravação, na gravação, de... gravação passada.
1: É, é, ou pegaram na, quando a gravação <risos> Mas isso, isso, <risos> isso... <risos> não se realiza, desversa, tá tudo jogo. Desversa, disversa, disversa.
3: mas um... Tem, um, tem um. Pergunta não tem, minha afirmação tem, cara. Tá cortando seu mic <risos> Isso aqui tem.
1: Ó, vamos fazer o seguinte: vamos pro primeiro bloco de músicas. Claro que a gente vai tocar aqui as músicas dos seminovos. A é... gente vai pro primeiro bloco e nesse Só primeiro. assim seminovo tocar no rádio? <risos> <risos> nesse primeiro bloco a gente vai tocar Eu Não Tenho iPhone, Sobrevivi Adoro! E E o Bambu. E o Bambu vai tocar também. <risos> E aí, Como na volta, inveja. a gente já emenda um papo com o Maurício pra gente falar a respeito dos seminovos e da relação dele com a música. Pode eu ser, tenho meus que falar amigos? É a gente quem sabe imitar o Silvio Santos, cara. Aí Hoje já, mesmo, botou né? um já.
3: Silvio numa charge, meu Silvio Santos é horrível.
1: Olha, você pode falar, se você, 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 viu, Maurício, Maurício né? É, por que, que botou o é, eco, filha da puta, tira o Silvio Santos falando palavrão? Você pode, você pode terceirizar a voz do Silvio eu gravo pra você. Sem problema nenhum. <risos> é, cara. Eu gravo é, pra você. É, assim como eu sou, eu gravo de vez em quando o Faustão pro, pro Anima Tunes, lá pro Balta. É, é, cara. Eu faço vozes pro Balta e de vez em quando pro, pro Mike Mato. Isso aí você cobra? Como é que é o negócio? Eu posso fazer, não, mas o Javazinho do Radiofobia do Charges e já resolveu meu mês. Olha
3: que bacana. <risos> Vou saber disso. Você sabe que eu tive participações
1: ilustres recentes no
3: site, né, cara? Eu, eu, eu precisei do inglês, aí o Rich fez pra mim o inglês, Olha né? Aí. Tá o topo, é, eu cheguei a posso. ver o.
1: o a, eu precisei de uma site.
3: Sandy, eu chamei
1: a Carol Snow White e falei assim: não, a
3: Sandy é oficial é você, vem fazer a Sandy
1: pra mim. Olha aí, tá vendo só? É a gente pode participar, podemos combinar depois em off, Maurício Ricardo legal, legal. Muito bem Já Vamos... eu só
0: ouço voz.
1: <risos> você, o voz O seu problema é que você não tomou seu Rivotril hoje, Bivaco Esse que é o problema Eu,
0: eu tomei com meia dose de whisky diária antes de
3: tomar os dentes de manhã.
1: <risos> Vamos <risos> para o primeiro bloco de Melodias, os seminovos Hoje a gente vai tocar aqui, é, lá, é lógico que a banda do Maurício Ricardo Daqui a pouco tem mais, não saia da ilha Eu
0: vejo dedos deslizando sobre a tela, e penso como eu queria ter uma coisa daquela. Fico triste quando vejo a marca da mordida Ela me lembra que eu não sou bem de vida. Que vergonha do meu celular que tem teclinha. É um modelo medo em China de segunda linha. Sou revoltado, mas tenho os meus motivos Essa merda que eu comprei não roda aplicativos Eu não tenho iPhone, eu não tenho iPod Eu não tenho iPad, iPod Porque com o que eu ganho, eu só consegui ter Um pré-pago sem 3G desktop é uma outra minha Tem monitor de tubo e mouse com bolinha Eu, Meus amigos levam seus iBooks numa mão Mas meu computador só sai de caminhão Eu não tenho iPhone Eu não tenho iPod Eu não tenho iPad <risos> iPod que com o que eu ganho Eu só consegui ter Um pré-pago sem DG. O usuário de Windows é um pobre coitado Vivem perguntando por que eu não compro um iMac Mas ninguém me diz, deixa que eu pago, pegue o cheque Eu não tenho iPhone, eu não tenho iPod Eu não tenho iPad, iPod Porque com o que eu ganho, eu só consegui ter pago sem 3G eu não tenho iPhone
2: Fobia, radiofobia, radiofobia,
4: radiofobia.
0: Quando eu era criança, ninguém prestou atenção, e fiei na boca. Chiclete que tinha caído no chão. Não havia cadeirinha pra mim no carro dos meus pais. Viajava solto, desprotegido, sozinho no banco de trás. Minha velha bicicleta não tinha selo do metro. Dava um pau sem capacete e nenhum. Sou herói de outra geração Saber se era boi de verdade Comi pães de queijo Sem etiqueta Pra me mostrar a validade Tive roubos De brinquedo Com peças fáceis de engolir E em junho Eu acendia Bombinhas pra ver Explodir Radiofobia! 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 E o babu? O cientista pergunta. E o fundamento. O religioso pergunta. E o sentimento. O ansioso pergunta. E o momento. O filósofo pergunta. E o pensamento. Ninguém tem a resposta. Pra tanta dúvida junta. Por isso é que a gente gosta. Quando o Silvio pergunta. E o bambu? A sua sogra pergunta O sentimento O empresário pergunta E o documento O policial pergunta E o meu aumento O cientista pergunta E o pensamento O religioso pergunta e o crescimento O ansioso pergunta E o casamento O filósofo pergunta e o fundamento Esse é o mundo com E o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza Mais uma dúvida eu posso, responder com certeza E o bambu, é verdade, é verdade E o bambu, agora alegria gente E o bambu, é muito bem
1: bolado Pois olha do Radiofobia também, e o bambu o Seminovos e o Bambu, totalmente excelente. Antes teve também sobrevivi contando as agruras que a gente passou nos anos 80. E também Eu Não Tenho iPhone sucessos da banda, o Seminovos Técnica, que excelente. Tentamos de volta, de volta ao vivo com o nosso convidado, Maurício Ricardo. Não, beleza, beleza,
2: fizeram beleza. pergunta para o Maurício. Eu gosto de
1: pergunta, porque Mas tem calma. Isso, A respeito
2: da, da música, eu não tenho iPhone, eu fiquei curiosa com a resposta dessa.
1: Calma lá, calma lá, vamos, vamos por partes. Quer fazer a pergunta porque a música tocou agora, é isso? Ou porque não, é o, ou foi, que foi? acho que
2: foi alguém do Guerrilha Geek que, que perguntou. Ah não,
1: vamos segurar aqui as perguntas, eu vi a pergunta tá aqui guardadinha, para o próximo bloco, calma, calma. O é. que eu queria agora explorar um pouco aqui, Maurício, esse seu relacionamento com a música, essa sua relação com a música. Eu ouvi falar que já nos anos 80 você foi é, baixista e vocalista de uma banda de Uberlândia que chamou, chamava Solo Vertical.
3: Uhum.
1: Tem fundamento isso? Como é que é? Você sempre curtiu música? Então, Como é que, que foi legal. esse negócio paralelo aí entre o chargista, o executivo e músico? É tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Pô, delícia,
3: hein? <risos> Foi assim, cara, eu, eu, eu tinha uma, amigos que tocavam, sempre tive muita facilidade pra compor, essa coisa toda, um, arranhavam um violão ridiculamente, mas assim, tu, tocava alguma coisa, e aí um amigo meu aprendeu guitarra, eu comprei um baixo e comecei com esse negócio, era o auge do rock dos anos 80, não sei se vocês se lembram disso, vocês com eram certeza. crianças, mas vocês se lembram de... A gente de, de viveu essa época, da... né? Era uma beleza, Tá ligava... época. Cara, é, era incrível. Imagina você ligar um. Seria a mesma coisa de você ligar o, o Faustão ou o Gu hoje. E em vez de estar o Luan Santana, tá a Legião Urbana, Rima, uhum. inclusive. Essa é a diferença, de Luan Santana pra Legião Urbana. Então, assim, houve é o tempo que a gente viveu. Na época
2: era Chacrinha, né? Era a a Chacrinha. Gente tinha a tarde tem... inteira de Alô, de alô, Legião, Alô,
0: tibã,
3: atenção, alô aí. Tem alô. vídeo do, do Renato Russo de Chapeuzinho de Papai Noel no Chacrinha, cantando Tempo cara, Perdido. Beleza. Aquilo, é sim, era
1: época eu posso dizer que a minha infância, a minha adolescência foi a melhor do mundo. Infância, na verdade, né?
3: Mas aí o que aconteceu, é. cara? Nessa época a gente montou a banda e, como tudo na minha vida é meio surreal, a gente chamou a atenção de uma gravadora multinacional, <risos> a BMG Ariola. Você está, que...
1: está querendo dizer que é... a BMG cham... é, ficou. gostou de vocês, assim, porque. Gostou, contratou. <risos> Olha só, cara. É, nós fomos para o Rio,
3: ficamos 50 dias num apartamento alugado na Barata Ribeiro, em Copacabana, gravando Caramba. nos estúdios. Da BM Geriola. Da BMGeriola, isso é, é. Produção de Marcelo Susequinde que é um grande produtor, que depois produziu o Passo do Lu. Quer dizer, depois não, ele tinha produzido o Passo do Luí do Paralamas, que é um disco clássico que tem o que erro Sim. e tal. E produziu bem depois o, 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 aquele acústico ao vivo que ressuscitou o capital inicial. E a gente ficou 40 dias com o Marcelo em estúdio, saiu um disco. Que foi assim, um grande, grande, grande fracasso de vendas <risos> e nosso contrato acabou, mas tá aí, inclusive eu botei, pra... como fica essa coisa meio assim, meio, meio ah porra, parece essas histórias do meu pai, cara, é. eu botei no, no YouTube, se você, se você escrever solo vertical, você vai achar lá um show nosso aqui ao vivo em Uberlândia, para assim, você vai ver muita gente pulando, cantando nossas músicas. E, e o, o áudio de uma, de uma das faixas desse disco da BMG, não, tem uns três ou quatro clipes que eu coloquei lá no ar. E algumas gravações caseiras feitas em Uberlândia antes da gravação. Uhum. Porque aqui tinha uma rádio local que tocava as músicas das bandas, isso era muito bacana. Tocava de igual para igual, assim, né? misturava na programação. Você ouvia Titãs, Legião e a minha banda, Solo Vertical Letitão. e várias outras. E eles muito inteligentemente faziam isso porque fa depois promoviam grandes shows em praça pública, uhum. e a praça lotava e tal, a gente viajava a região tocando e pegava muitos é
1: muito bacana. Ah, <risos> claro que o nosso ouvinte sabe que todos os links relevantes, os vídeos e imagens, ou é, enfim, é, áudios que são citados ao longo do programa, a gente faz um post bacaninha lá também no radiofobia.com.br. Bota tudo lá, o ouvinte pode ir lá e acompanhar isso que o Maurício está falando. A gente cavuca no YouTube. No tutube, e então, joga lá também. É engraçado também. hoje em dia, né? Ficou bem datado. <risos> é,
3: claro, a gente claro. não é o Legião Urbana, não resistiu ao tempo com a mesma profundidade. Ah, é mas, assim, mas eu acho bacana, cara. Eu, eu, a gente faz revisões da vida, assim, são, é muito interessante. Eu não sei
1: se eu cheguei a comentar aqui, que eu falei hoje mais cedo com alguma pessoa, é,
3: é que eu coloquei, que eu tô colocando minhas tirinhas antigas no ar, né? Falei Sim. aqui?
1: Falou no comecinho que você tá começando é... a publicar no Chat as tirinhas, isso. né? Eu não ah. sabia se já tava ao vivo na época, na hora, falando umas coisinhas, <risos> Mas é isso, então,
3: bacana, cara. O passado bate a sua porta de vez em quando e é bem legal. Oh,
1: e história e, Maurício, que história é essa aqui?
3: Maurício,
0: você tava na Campus Par esse ano? Um... Não, ano eu passado os Não.
1: semi-novos foram, esse a gente ano. tocou lá Esse e tal. ano tava lá, 2000 ano. 2011, pô. Eu e Dani, a gente viu o show lá, pô. Esse ano? Foi, 2011, foi em janeiro.
2: Eu fui ao show. Ah, ah então
1: foi esse ano, na, cara. Na é ver...
2: Foi putz, na,
1: não. na verdade, quando o programa
3: foi. mais cedo, que foi surreal. Não, na verdade, quando... A tava o pau e cara, tem que baixar o som ou parar, porque tem um hospício aqui do lado, e os loucos estão tudo mal... Ó, oh, na <risos> verdade... Citando, dançando, o negócio tá
1: meio surreal. Na verdade, assim, dormirem, quando esse programa aqui tá indo ao ar, como eu acho que ele tá indo ao ar já em janeiro de 2012, então foi ano passado mesmo, aí, aí confere. Tá foi, foi na Campus Party de 2011, né, Dani? Que a gente tava lá curtindo os seminovos, né? Isso mesmo. E eu adorei
2: a... o show. Nossa, di... me diverti pra caramba. O foda
1: que foi onda. acabar é o show eu... e dormir na barraca. Eu não, né? eu
0: não sabia que você era da banda, porque sabe muito depois...
3: É, eu sou eu sou o compositor, eu faço todas as músicas da banda, todas as letras e, sei lá, 70% das músicas. E montei com a galera aqui de Uberlândia, que é dessa fase, alguns, né? Assim, tanto que se chamam seminovos, semi-novos, porque era gente dessa geração dos anos 80. Mas aí, com o tempo, foi trocando componentes, hoje a gente conseguiu. Baixar consideravelmente a idade média da banda, né? Graças a Deus.
1: Que história é essa que teve uma vez que você se vestiu de galinha na Praça da Sé, hein? esse? Teve um esquema desse não? Que você se vestiu de. Não, acho que não. Não, então isso é lenda. Lenda cara, urbana. O que é isso? Da De... enciclopédia? É? Né? Disseram que oh, é. você uma vez não, foi para promover a banda. O que foi, Vivaco? Você sabe do que isso, Léo, é isso?
0: O cara não lembra da Campus Party desse ano. Cara. Você tá... <risos> o, cara... o cara só sabe. <risos> O cara só sabe escolher cor de camada no Flash, é só isso. Não é
3: isso, não, é que eu podia jurar que essa Campus Party foi lá pra outubro de 2010, não janeiro não, desse foi ano. foi janeiro
1: de 2011. Janeiro de 2011.
3: É porque, inclusive, quando eu tô fazendo Big Brother, eu fico meio fora do ar, porque são três meses. Em janeiro eu achei assim, eu até me, me, me surpreendeu que eu tenha achado tempo pra ir fazer Campus Party em janeiro, mas beleza. Então foi. Quer dizer, você
1: você sempre teve ligado com música, lógico que hoje com a banda de vez em quando você tá aí viajando também, fazendo shows Sim, e tal. A gente fez uma mini turnê mundial bacana agora, cara. A gente passou por São Paulo, Rio e
3: Brasília, foi uma, <risos> uma <mini -turnê> -brasília. <risos> mundial. Foi, a gente falou, pô, foi o maior espírito rock and roll tem duas semanas isso. Saímos aqui e tocamos sexta, <risos> sábado, domingo. Não, é, é, sexta, sábado e domingo, três shows. É que legal. E na semana anterior tinha feito um aí em São Paulo, né? Então a gente já tocou em São Paulo e depois na semana seguinte a gente fez Rio de Janeiro duas datas e Brasília e foi super legal. A gente, a gente o melhor na strata, show da divertindo.
2: banda foi onde?
3: O melhor show da banda Virada cultural esse ano. Foi uma coisa. Em, em...
2: Cara,
3: virada cultural é um barato, né? Mas sabe, foi um barato pra mim, principalmente, porque meu pai é paulistano, né? Apesar de ter morado no Rio, tudo nasceu em São Paulo. E a gente tocou no Vale da Anhagabaú lotado uma coisa maravilhosa. Ah, você nasceu é, em São
1: Paulo? Não nasceu no Rio? Eu nasci no Rio, meu pai é de São Paulo, o Brasil inteiro e tal.
3: Ah, e aí, quando, quando a gente, eu olhei pra aquele céu, e o Vale da Henga lotado e a galera cantando tudo, foi uma coisa impressionante. Eu fico puto com o Paulistano, que a gente faz show pago, vai 100 pessoas, de graça, <risos> tinha 5 mil na praça. Aqui. olha aí, tô... 5 mil. Não, e tá no YouTube também, porque não me deixa mentir, você vai botar o link lá. Lógico. Seminovos, virada cultural. A galera, a gente parava de cantar, a galera cantava tudo. Os nossos <risos> web hits. São lucros, os nerds pessoal.
2: pobres. É então, que, que não tenha iPhone né? então,
3: isso é, que eu, então, quero então eu fico nessa conversa é de que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã mas é só pra, pra, pra motivar os caras né, que pelo visto não é o que acontece
1: Agora, como não, que. Não, é porque são os, ricos, são os nerds de hoje
3: que estão É, isso. tá certo. Hoje, é amanhã, hoje. Eu tô gravando um tipo
1: Exatamente.
3: É isso, é porque eu agora eu tô falando com o nerd, eu tenho que fazer música pra rico, não pra nerd.
1: <risos> tá vendo só? Isso. Como e é que... que batista? Vamos lá. Como é que foi, Maurício, esse negócio de fazer essas músicas com esses temas? Porque a gente tem aqui músicas que nem a gente tocou agora. É, a abertura do programa foi com o Luke, Eu Sou Seu Pai. O primeiro bloco foi com Escolha Já Seu Nerd. Aí a gente tocou Eu Não Tenho iPhone. depois vai rolar também, Ela é Otaku. Esses temas, assim, de nerdice e tal, você sempre foi nerdão? Como é que é o esquema? Ah,
3: se você pensar que eu, que eu sou cartunista, então a vida inteira o meu, meu, meu interesse, e sempre fã de rock, é, a vida inteira meu interesse foi é, cartoon e música, né? Uhum. Então eu lia muito gibi, eu via muito desenho animado, adorava isso. E depois, quando começou a internet, é, em 96, aí eu descobri um universo de informação gigante, né? que depois com o site se acentuou, porque eu faço, tem 11 anos que eu fico online de dia inteiro, né? Sim. Então não tem como falar assim, é que eu não sou nerd, porque eu acabei virando, você claro. incorpora um monte de coisa dessa cultura nerdística, que abriu muito, né? Antigamente a cultura nerd era, era o babaca que estudava muito, aquele cara da, da, que você via naqueles filmes antigos, é né? o nerd Sim. da escola. É. Sim. Agora não, nerd é o que consome produtos culturais, Alternativos, voltados a, a, a música, quadrinho e coisas mais específicas, que conseguem achar suas tribos online. Então é muito legal. Então eu fico à vontade, eu não canto uma mentira ali, porque, por exemplo, Luca, eu sou seu pai. Cara, eu sou fã de Star Wars, eu assisti tudo o tempo, todos os filmes, até a segunda trilogia, que é uma merda, eu consegui é, simular né? E depois eu é, é, fiz uma coisa que é super legal, eu aconselho todo mundo a é tirar um dia inteiro e, e assistir os filmes. Na sequência, você pega a trilogia do, do jeito que ela acontece cronologicamente. Os três últimos filmes, depois os três primeiros. <risos> que é muito legal isso, né? Termina o último dessa nova trilogia no, no, com a construção da Estrela da Morte que vai aparecer na, naquele antigo de 77. Jorge Lucas foi muito feliz nessa, nessa coisa. Então, assim, eu sou nerd a esse ponto. De ter caixa de, de Senhor dos Anéis com um extra... Comprar ah, os então... seus depois comprar de novo, porque saiu 20 tá, minutos então... a mais em cada filme. Então tamo entendeu?
1: junto, né, Vivacqua? Tamo junto, ah. né? Tem então uma
3: coisa que na minha, é, na minha cara tô nesse tô momento é tá um macaco, de, o Caesar, né? Uh -huh, da, Caesar. da primeira série Planeta dos Macacos, é um Caesar que eu ganhei da minha mulher, que seja de aniversário, lindo, que é, tem um cabelo natural, assim. E aí você abre o, a, a, nas costas dele, assim, você levanta um velcro e tá lá os 6 DVDs. Né? Nossa, não sei vocês animal. pensam que tá no rabo do macaco? Tá nas, tá nas costas, nas costas é um... do macaco. Eu
2: já pensei isso, já. É, sabia,
3: né? Já esclareci. Levanta
1: o véu atrás do macaco e tira 6 DVD, não é no É que eu
2: levo tudo para as costas.
1: É, não, tudo por não, trás não. você leva, né, Dani? É errado
2: mulher que não gosta, né?
1: ah, a Dani gosta, viu? A Dani gosta. <risos> eu e, adoro. e a Dani. A Dani gosta e como? Né, Dani?
3: Eu lembro, eu lembro de uma coisa que. Eu, era o Fred O'Connell. Eu, eu acho uma coisa da Jovem Pan antiga. Que o negócio de, de, de por trás, eu o nem falava aquela voz de banda assim,
1: é Fred? No começo só dói, depois dói e é gostoso.
2: <risos> <risos> é por aí.
1: Conta uh, o, o, o negócio aqui, Maurício, que eu sempre tive curiosidade de perguntar pra você. O processo. Você é um cara que trabalha. É, trabalhava, pelo menos até uma, uma época agora atrás, você trabalhava sozinho, né? Sim. Então eu lembro que, eu não lembro aonde, não sei se foi no show, aonde que eu, que eu ouvi você falando, que Sim. o seu processo de criação era uma loucura, porque você tem uma cadeira no meio, de um lado você tem o PC, atrás uhum. você tem o teclado, aí você virava, você desenhava no flash, voltava, compunha a música, como é, como é que funciona não, esse, essa... Esse é o Rick Wakeman, né? Sim. Como é que funciona essa sua rotina? Porque você produz charges diariamente, né? Isso. E, ah, tem, cara, e tinha, uma época, uma, ideia, e tinha eu... uma época que você fazia isso tudo sozinho. Hoje não, tem uma equipe maravilhosa que eu Como é que evoluiu ver. isso? Conta pra gente, primeiro, por que, que você escolheu a Charge da maneira como ela é, assim, em flash, pra ser a sua ferramenta de, 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 é, de expressão dentro da internet? E como é que você evoluiu nessa coisa toda de, da tecnologia, do software? <risos>
3: Na verdade, o bacana é que eu sempre acho... E a própria internet é isso... As coisas não, não, não mudam... A internet ela não revolucionou... É, a, o conteúdo. Ela revolucionou o meio, né? a maneira de entregar o conteúdo. Tanto que o que a gente está fazendo aqui é a rádio, que é coisa que existe desde 1910, né? Exatamente. A, comercialmente. A gente só mudou a, a plataforma. né Muda a plataforma. E a mesma coisa com a animação. Quer dizer, eu com, com 12 anos fazia desenho animado no cantinho dos livros para passar. Brrr, né? uh -huh. Depois eu lembro que saiu no Portal Draw quem, quem, quem entende de computação gráfica vai, e é mais antigo vai lembrar e vai rir. No Coral Draw 5 veio uma ferramenta chamada <risos> chamada Corel Move que era uma era um protoflash você fazia animações nele e vetoriais só que você não conseguia rodar no computador que era um 486 uma bosta né então se assim, você tinha que é, renderizar e tal e para renderizar você tinha que levar numa produtora de vídeo que ficava dois dias para fazer um minuto porque tudo muito lento o computador não tinha e aí quando eu resolvi que eu ia fazer desenho animado para valer, nessa fase do, do que eu descobri algumas coisas na internet, eu virei para um amigo meu, que, que, que é muito é, voltado para essa área de produção de, de, de web mesmo, já uhum. naquela época, e falei, cara, o que, que que usa para fazer isso? Aí ele me deu um, um CD pirata na época, ele disse, assim, cara, ó, isso aqui é o Flash que vai mudar a sua vida, em viagem, isso aí que eu sei que você tem é, vocação para autodidata, né, que eu já sabia que o meu contato com outras, outras ferramentas, né. Cara, eu sei que três quatro meses eu tava fazendo coisas no Flash que eu achava geniais, que hoje eu sei que era uma merda, mas <risos> graças a Deus não tinha nada, né? Então eu fui pago pra aprender. Eu, eu posso dizer que a internet permitindo o tosco, né? Como ela permite, é legal, tem uma cultura do tosco. Eu fui pago pra aprender. E as primeiras charges, hoje as pessoas que, que lembram do site no início, não tem a noção, cara, do quanto... É, pudou no sentido de que aquelas charges tinham no máximo 100kbytes. Kbytes. Eu não podia
0: botar lembro, áudio elas, porque o áudio pesava o de tinha uns 200, né?
1: É, o, Como é que é? Quando, quando o arquivo era executável, ele tinha um pouquinho mais só, né? Ah, o executável
0: é. era
3: 300. Né? É. Agora, a, a charge, o SWF dela, a matriz dela, para carregar no teu computador era 100kbytes e eu tinha que falar assim desculpe, tenha paciência e tal, tal, tal por 100kbytes. Hoje elas pesam, é, mesmo em vetorial, dá 3 MB, e eu, eu uso um áudio com qualidade muito melhor, é, mas assim, é uma coisa absurda, né? Aliás, eu já vou avisando para todo mundo, antes que a pergunta surja, porque vai surgir provavelmente, que a partir do ano que vem as, as charges vão definitivamente migrar do flash para streaming, inclusive com arquivo, porque o flash tá morrendo mesmo, todo mundo sabe disso, e, 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 e hoje em dia já se permite, por causa da, da qualidade das bandas e, da, e, da, e do... E mesmo na capacidade de processamento de imagem do computador, você fazer isso em streaming, o que ah, vai é, dar. Como? O YouTube que vai a gostar. Apple, disso. A Apple, que vai a, voltar, Apple a Apple. Ah, que vai na gostar. verdade a Apple ajudou a matar o Flash, né? Assim, o Sim. Steve Jobs foi o primeiro a dar o toque. falou: "Bicho, eu não vou botar isso aqui porque aí implicou com a Adobe, Sim. falou que não tinha segurança, aquela coisa toda. Mas hoje os desenvolvedores de web já começaram uma campanha mundial, estão fazendo um apelo para todo mundo substituir o Flash pelo HTML5 mesmo. Então, então eu mas já vou você aproveitar e sair do
1: Stream. Então mas você vai vai continuar é, programando em, em Flash é e exporta claro. ele em, em formato de vídeo é isso? É, eu faço na verdade com a charge do Big Brother, eu já faço hoje
3: para o material que é visto no iPad, né, no site, Isso, Sim. É, já, já tem um tempo, se você assistir o charge no iPad, como o, o, a Apple não lê, não lê Flash, você Sim. vai puxar um
1: vetorial. Mas você vai continuar é, 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 programando mas... elas em Flash.
3: Vou continuar programando,
1: desenhando. Desenhando né? no Flash. parece pareça uma plataforma melhor. Mas o Flash para isso é muito bom. Teve um programa... Eu sempre preferi o Aquaman. Teve... Pfff, tá aqui pariu. Como é que é? Ele falou que não gosta do Flash, sempre preferiu o Aquaman.
0: Ai! É. Caramba.
1: Meu Deus Mas do céu. Mas acontece que se você não usar Flash, a foto sai escura. Ui, veio outro. Au! <risos> Ah. Essa foi a altura, não foi? Não, mas o convidado pode, é que o Vivaco... Foi do é de... mesmo
3: nível. Que o
1: Vivaco já começou <risos> o ano novo com suas piadex. Sabe o que, que eu trouxe aqui pra você, Vivaco, hoje? É. Ah. Ah! <risos> deixa eu dar um tiro também, vai, deixa eu dar um tiro, vai, vai, vai.
3: agora
4: boa. A <risos>
1: Ai meu Deus do céu, agora o, o Maurício, fala pra gente o um negócio. Você há um, alguns meses atrás participou de um Nerdcast lá com o pessoal, com os blogueiros e tal, né? Uhum. E você comentou rapidamente que você tem uma equipe hoje que trabalha com você e Sim. que você tem a maioria das animações já meio que pré-programadas, né? Qual a diferença Não, você... do, 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 da época que você fazia tudo no, no, no braço 100% no braço? E hoje, assim, a, 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 para facilitar o processo? Como é que então, você foi desenvolvendo em cima da ferramenta? Exato. São duas coisas distintas, né? Hum. Assim, o que acontece
3: é que a animação ficou mais complexa porque as animações ficaram mais longas é, com, com, com áudio. Então tem que fazer sincronismo de expressões de boca. É muito mais complicado do que quando você bota só um balãozinho lá e, e abre a boca do cara três vezes para parecer que ele tá falando, né? Então dessa vez tem que dar movimento e tal. E aí eu comecei com uma... Eu levei pra lá o, o Fernando Duarte, que é um puta do cartunista, meu amigo, que tá lá há quase oito anos, sei lá, e devagar foram entrando os outros, o Léo entrou e saiu, e hoje eu tenho lá o, o Fred e o Daora, três grandes exímios cartunistas que têm seus trabalhos próprios e tudo, e que trabalham lá no, no estúdio como, como animador, de, me ajudam a desenhar e tal. Agora, outra questão é que, isso que você está falando, que, que é o, é o programado e tal, é um banco que eu tenho, porque eu, eu, o que acontece com o Flash é que ele é... O desenho vetorial, é difícil explicar tecnicamente, mas é o seguinte, é, basta dizer é, o, em resumo é que você pode pegar o Lula, que eu desenhei uma vez só e dar Ctrl-C, Ctrl-V nele, entendeu? Sim. E depois você usar a boca que você já desenhou, as sobrancelhas, as expressões, e só montando isso de acordo com a expressão do, do personagem. Então, é, você fica como se fosse um, um senhor cabeça de batata que você vai trocando o olho, a boca e tal, entendeu? Sim. E isso você ganha muito tempo quando você não precisa desenhar. Você, é, só pra você ter uma ideia, cara, como é que a é coisa louca, os personagens de, que eu fazia pra tirinha de jornal eu faço até hoje, não esqueci nem nada. Mas se você falar desenho espinha infimose, é capaz de eu não conseguir fazer um espinha legal, porque eu desenhei uma vez. Claro. Eles claro. De, de perfil, desenho, Eles e, e banco, o desenho né? que eu Eles estão tá no banco, né? Está no banco de imagens. Há 10 anos, está lá num banco, né? É, porque não é o desenho frame a frame, igual o da Disney, que você tinha que desenhar um bilhão de uhum. vezes a coisa, né? Para uhum. conseguir fazer um filme inteiro. Você faz o, o desenho e aquele desenho você movimenta o desenho que já está pronto, né?
1: Uma coisa que eu, eu acho eu... muito legal nas charges, é, no trabalho que você faz, é que é a seguinte, quem te conhece, e quem acompanha o seu trabalho, sabe que você não é um imitador, né? Não. Você claro. não é um cara que personifica e faz as vozes e tal. Mas a, a, quem acompanha o seu trabalho já há anos e, e, e percebe que você desenha, desenha muito bem, a caricatura que você faz é muito legal, é... Uhum. Isso, o roteiro aliado à caricatura faz com que mesmo você fazendo uma voz é, é, que às vezes não tem muito a ver com o personagem, mas a gente se convence de que é uma imitação do personagem. É, Sabe? porque na verdade é o que eu falo muito. É, você
3: pega duas coisas meia-boca, assim vira uma coisa legal, entendeu? <risos> é boa. É... Tá aqui, tá aqui o, um o Radiofobia
1: que não deixa a gente mentir. Você pega Exato, bons convidados. Conversa, tem
3: gente que eu acho melhor, assim, né? O meu Lula consegui fazer um Lula bem bacana na época do, do Lula, né? É, e e alguns, alguns, por exemplo, eu fiz uma voz pro Bush que pegou. O pessoal adorava a voz que eu fazia pro Bush, mas como é que eu vou fazer o Bush em português é outra coisa, né? Aham. Uh -huh. A Dilma, eu tô achando uma, um formato pra minha Dilma ainda e tal, que não é, eu tô, ela tá um processo ainda, em, um trabalho em desenvolvimento, mas eu acho que é por aí mesmo, eu, eu comparo muito com o South Park, assim, uma coisa que você, você olha as vozes do South Park, são quase as mesmas sempre, Sim, né? é. Mas, é, o desenho faz esse trabalho, né? Puta, é muito legal. Vivaco, não agora é que, fala aí. Deixa eu você... esclarecer também uma coisa importante. Diga, diga. Porra, o cara que é fominha, por que não abre, não abre emprego, né? <risos> Primeiro tem a questão financeira, né? Eu não conseguiria manter a minha empresa aberta pagando dubladores. Claro. Muitos deles. Agora, o que acontece mais grave, e é isso que inviabiliza, é que como eu faço uma animação por dia, é tudo em real time. Eu sim, não tenho sim. tempo de ligar pro cara que faz o Faustão, ou o cara que faz o Silvio e falar assim, bicho, é, é, tá aqui o texto. E aí ele manda pra mim, eu tenho que dirigir dá, pra saber se, vai, se tá legal sim, tal. Sim, sim. É muito rápido. É, é, então não dá tempo mesmo. Normalmente eu, acontece de eu terminar um roteiro às 11, gravar um áudio até meio-dia, a minha equipe chega pra trabalhar às duas e a gente tem que pegar firme todo mundo.
1: Mas essa é uma, uma coisa que só na internet mesmo que a gente consegue desenvolver esse tipo de trabalho. Tem um, um site que é, é um amigo nosso também, que é o Animatunes, uhum. que a gente tem lá um animador também excelente, que eu sei que é, é, é seu Paulo. amigo, que é o claro. Balta que trabalhou com você na época do mortadela ou não, pelo menos não comigo, vocês não, não trabalharam juntos? Claro que não. Como é que foi teu? Quando é que assim, você conheceu o fazia...
3: o mortadela existia. Sim. Quando o charges veio, foi uma coqueluche e desbancou o mortadela. O Sérgio ficou desesperado, que o dono do mortadela chamou falta, mostrou a minha charges e assim, cara, é isso que você vai fazer. E aí o Balta mimitou, descaradamente até achar o estilo dele. Você pode perguntar pra ele, é mentira, cara. Não, ele, ele teve foi, aqui com a foi, gente. A gente fez uma entrevista bem com o Balta. desse jeito mesmo. O Sérgio falou, cara, faz o, o, que, o que o Maurício fazia. Hoje, o, o Balta... Ah, o, é então. Porque o Balta teve porque, aqui é com a gente. O é. estilo é dele é dele, né? O, uh -huh. o, eu digo é o padrão da, da, da animação, o maneira, o formato, Sim. com as paródias, as coisas que eu fazia era o que o Sérgio queria lá também, entendeu? Sim. Mas assim, e, aliás, esse é um problema que eu acho que prejudicou muito o Mortadela, que ao contrário do Animatunes e do Charges, ah. nós somos os donos e somos os artistas. Então, se, se na pior das hipóteses, se a gente tiver um problema financeiro ou qualquer coisa, tal, é a gente que faz o material. E o Sérgio é um grande redator de humor, mas sempre dependeu para a parte visual, para a parte Sim, de animação é. de, outras, de outras pessoas, né? Pois é. E, pras vozes e tal. E eu acho que isso inviabilizou, é o que corrobora o que eu estou dizendo aqui, que é muito difícil você fazer um site com uma coisa enxuta, onde Sim. o dinheiro não circula a rodo. E manter no ar com uma frequência de produção tal, se você não tiver o custo enxuto e uma, uma estrutura rápida,
1: né? Eu fazia vozes pro Animatunes na época com o Japa. Você conhece o Japa, que era do Pânico, claro, né? conheço muito. Então o Japa então... é meu padrinho do mundo do rádio, foi ele que me incentivou a fazer escola de rádio já depois dos 30, realizar é. um sonho de infância que eu tinha de ser radialista. E aí ele me puxava, falava, Léo, tem aqui, o Serjão precisa de tal e tal coisa, faz a voz aqui do Faustão, faz o Jô, faz... Antes do, do, do Carioca fazer o, o Jô no Pânico, a gente fazia a voz do Jô, lógico que bem pior do que o Carioca faz, mas a gente fazia nas animações do... Do mortadela, né? Cara, e o Jô é foda fazendo né? é isso. Difícil. Difícil, o Carioca difícil. pegou uma coisa Fantástica o carioca lá que é fantástico. O carioca é gênio, cara. E o Mas Maik... também tem aquilo, né?
3: Vai o gestual, vai o conjunto. Sim. Né? Você vê o João, você vê o Jô, né, no carioca ali. Sim, ele,
1: todos os tiques, ele pega, todos os. É, o Amauri os dele é do né? caralho também, né? Ex ah, nossa. O carioca é o Mauri, o Maurinho é excelente. Mas o Balta esteve aqui com a gente e como ele me disse e tá aqui o programa gravado que não deixa eu mentir, vi, vi. a inspiração que ele teve em você e tal, que ele realmente copiou do jeito que o Sérgio pediu, eu imaginei que vocês tivessem chegado a trabalhar juntos em algum momento.
3: Não, não. A, é a gente trabalhou que... junto... Na mesma época na verdade. <risos> Espiritualmente, né? né? Na, mesma, na mesma época. Mas o que é legal é que assim, eu acho que isso surpreendeu o Baltazar é que desde o início, cara, eu nunca tive problema com relação a isso. Em nenhum momento do processo eu virei e falei assim, ó, oh, o cara tá fazendo o que eu tô fazendo, nada o próprio Sérgio, cara, fez coisas que eu, não, que eu, que eu hoje não acho que foram legais na né? época, ele registrou charges com X sabe, uhum. o cara caiu no, no endereço o analfabeto é. caiu no mortadela <risos> você, tava com X caiu no mortadela e, e assim, quando eles me conheceram eles viram que pra mim isso nunca incomodou cara porque quem te, quer te achar, te acha tem espaço pra todo mundo, Sim. quando alguma coisa acaba na internet, não é por concorrência é por cansaço, Exato. por incapacidade de se reciclar, mesmo. você não pode culpar o outro pelo, pelo, pelo fracasso de ninguém Exatamente. então eu achei bacana porque é melhor você ver o um cara fazendo uma coisa parecida com o que você tá fazendo, Sim. do que você tá em cômoda posição de, das pessoas apontarem o dedo pra você e falar, isso que você faz é cópia de tal coisa com entendeu? certeza então, é, eu tenho um o carinho, acho super legal. Inclusive,
1: o Balta sempre bacana comigo, ele, o Mike, sempre super carinhosos no, no trato comigo. O Mike uhum. ele fez parte do projeto do Radiofobia quando era um projeto pro rádio. Olha que legal. Ele gravou é. comigo os primeiros pilotos do Radiofobia pra rádio, tinha. As Vozes de Mike Matos. Ah, que legal. Do Marg Margues, né? E, <risos> e eles
3: muito carinhosos comigo, e também eu, eu a gente, assim, não tem, eu não tenho contato com eles, mas, hum. assim, às vezes até troca de, de, em, de informação em relação à trampa, essas coisas, né? É uma, é uma galera legal, com que Sim. graças a Deus, cara, eu, só não consegui, eu não construí inimizades nenhuma na internet, é, inclusive os caras que entram me detonando, assim, vem, 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 a nova geração tem que ser iconoclasta, né? Então, claro, hoje em dia, tá. o moleque chega ele quer derrubar o que tá lá em cima. Ou, lá em cima, não no sentido de, de altura, de mitidez, mas que subiu a escada, tá alguns degraus acima na escada, né? É questão só de alcançar. Então, o cara, em vez de falar, dá licença e passar, ele quer te jogar uma pedra para você cair sangrando e ele passar por cima do seu corpo, né? É. Coisa é. que eu acho desnecessário. Com então, normalmente, os caras que entram me, 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 me sacaneando e tal, quando me conhecem, quebra o gelo, né?
1: Com Esse certeza. ano de experiência
3: bacana foi para o Pix né? Sim, e, estivemos e... juntos lá no U Pix Exato. É, eu, eu, eu nunca fui muito do universo da blogsfera, né? Nunca, uh -huh. Apesar de eu ser um proto-blogueiro, tinha blog antes do mundo, ninguém nunca me viu como um blogueiro, né? É como é. se o mundo do blog começasse no Kibiloco, né? E o que não deixa de ser uma verdade, porque eu tenho um site mesmo, uma Sim. equipe mais estruturada e tal. E, Mas, em compensação, que... os comentados que são espécie de blog, um jogo que com a internet... Posto coisas diariamente, é. tá, tem a, a produção char, das charges. E foi legal lá no Pix ver que é, é, dá para conversar, a linguagem é a mesma. A gente tá no mesmo barco, fazendo é? na internet, é, é, convivendo com, as, com os mesmos problemas né, de cobranças, de, de, de politicamente corretas, as mesmas discussões sobre até onde vai o humor, o conteúdo Sim. e tal, que é, é, autoria, pirataria, toda essa coisa. Tudo então, isso. É muito fácil você achar o um denominador comum, mas mais achar razão
1: pra ser amigo que é inimigo com certeza, Maurício Ricardo no Radiofobia hoje, vamos aqui rapidamente então pro nosso derradeiro bloco de melodias, mais algumas musiquinhas aqui dos seminovos e daqui a pouco a gente volta pro nosso último bloco com as perguntas dos nossos queridos ouvintes, pode ser meus amigos? pode, Sim. É claro. Então vamos lá, tem mais três musiquinhas dos seminovos Daqui a pouco tem mais Radiofobia Opa. ao vivo -lhes.
0: Você foi à escola naquela manhã Só pra acompanhar o seu filhinho E entregou um livro em uma maçã Beijou seu rosto com carinho Depois se aproximou, tão bonita de se ver Bobs no cabelo cor de ouro Disse, professor, é um prazer te conhecer Cuide bem do meu tesouro você me contou sua história de vida Imaginei calado e comovido Você ali na vila, sozinha, empobrecida Criando filho, sem marido Tudo que eu quis daquele dia em diante Fui amenizar seu sofrimento Ser seu namorado, amigo e amante Talvez pedir em casamento Mas no mesmo instante a me pés, vem que eu sei que também sou amado, meu pequeno buquê é barato porque, meu amor, eu dou aulas no estado, você foi à escola na Bob, seu cabelo cor de ouro Disse, professor, é um prazer te conhecer Cuide bem do meu tesouro Dorinda, você é linda A Bacana, no fim de semana eu ser cosplay Ela joga no meu time, passa a noite ao meu lado Baixando e vendo anime em japonês legendado Nos amamos no primeiro dia, notei que a gloria era diferente. Quando vi que ela já sabia que manga se lia de trás pra frente. Eu sou tão soltudo, ela é tudo que sonhei. E o melhor de tudo, minha gata é Nissei. E é o NÃO É FÁCIL MANTER A FRANJA LISINHA TENHO QUE FAZER ESCOVA E CHAPINHA O MAIS DIFÍCIL AINDA É VER O MUNDO ASSIM DO MEU JEITO O CABELO TAMPO O OLHO ESQUERDO E EU SÓ POSSO USAR O DIREITO ser mais sensível que eu, não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos, Aí eu sou emo, no show dos problemas nós dois nos conhecemos, Aí eu sou quando eu vejo você meu amor, sempre Que a pessoa estaria nervosa Fui pintar o cabelo e o salão errou O tom do cor de rosa Estou sensível Irreversível ou mesmo Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos É que eu sou emo No show do Sem Problemas nós nos conhecemos É que eu sou emo Quando eu vejo você, meu amor, sempre tremo É que eu sou emo Estou sofrendo Eu sou Emo. Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos. Sim, eu sou emo.
1: No show dos problemas nós nos conhecemos. No é um dos maiores sucessos da banda, os seminovos Eu Sou Emo, lá do comecinho. Antes teve também, Ela é Otaku. Sucesso dos seminovos e também Florinda! Dele, Florinda, uma homenagem à dona Florinda. Qual é a sua favorita, Dani?
2: Ela é otaku.
1: Você ah. gosta do? Ela é otaku pela sonoridade <risos> ou por alguma razão específica?
2: Eu gosto do trecho que diz que ela é delicada como um bonsai, mas na cama é hentai. <risos>
1: ah, olha aí, a nossa delicinha. Eu me
2: identifico.
1: É, mas você, você é hentai, mas você não tem nada de bonsai, Daniela Monteira. Olha, oh, quem te conhece é. sabe que você...
0: É um
2: carvalho.
1: É uma trepadeira. <risos>
2: Uma lenhadora Eu só sossego quando derrubo o pau.
1: Olha aí, é você que <risos> tá falando. Ainda mais agora, solteira. Meu Deus, eu não quero saber. Atenção, Assis e região, o furacão está solto. Meu Deus do céu. Maurício Ricardo, nosso bloco derradeiro, a gente tem que Mas pergunta, você sabe que viu? eu achei
3: engraçado nessa coisa que ela falou? Eu tenho que fazer um comentário. Claro. É que, que é. ela não sossega enquanto não derruba o pau. Ela tá trabalhando no meio ambiente, é isso? Em Assis? <risos>
1: Tá trabalhando no Ibama. É disso né? Renato. É né? trabalhando... <risos> tá
0: trabalhando pra transformar a Assis num grande estacionamento. É, de é isso.
1: Abaixo,
2: sabe.
1: E, vivaco, eu disse que todo, todo carvalho lá de Assis agora já... Né? Ela persegue é os carvalhos... Olha, eu falei carvalhos, hein? Vai virar
0: atacante desocupado é Carvalho
1: Falei Carvalho, com V no meio Muito bem, bloco derradeiro aqui É hora de fazer as perguntas Que os fãs do Maurício Ricardo Que estão acompanhando a gravação ao vivo Eu Quero também agradecer Todo mundo que veio aí graças aos tweets Todo mundo que está conhecendo o Radiofobia agora E também o nosso ouvinte desocupado Que está sempre acompanhando as gravações ao vivo A gente falou para o pessoal Que inclusive está no chat do Ustream Aqui acompanhando Mandar um abraço para toda essa galera que está lá no chat e também para quem mandou a pergunta via Twitter com a hashtag radiofobia ao vivo. Vou dar uma garimpada aqui eu agora. Quero agradecer também, eu estou vendo que tem muitas perguntas, pessoal super carinhoso, perguntas muito
3: oportunas, legais. Que bom que vocês vieram, me acompanharam que é até o fim. Bacana demais. Obrigado, um abraço para todo mundo. Vou tentar responder o que não der aqui, eu vou tentar por Twitter. E... Mas desde já,
1: valeu. Olha aí. Beijo do Maurício Ricardo também. Para é o fã... E pro nosso ouvinte. Vivaca, com o seu microfone, tá um pouco baixo hoje, querido. Não tô conseguindo. Opa, aí agora, tá melhor. Não tô conseguindo ouvir-lhe. Mas também, do jeito que suas participações estão hoje. É melhor que você não fale muito, meu. Ah, meu Deus do céu. Coitado, ah, cara. Já, já tá toda hora parando o jogo. É bullying. Falar com a ah, é, é pô, Olha, ele, ele, tá, ah, ele tá vendo futebol. Noite de quarta-feira é foda para gravar, mesmo. Vamos lá, ó. O nosso querido amigo do Quadrimcast aqui, acho que é o Garavelo, ele manda a seguinte pergunta. É, você já sofreu alguma censura, tanto quanto tra trabalho na Globo ou como independente? Já teve alguém que falou, você não pode falar isso, não pode fazer isso?
3: Não, porque eu sempre trabalhei para empresas, né? Quando eu era jornalista, ainda peguei o final da ditadura militar. Uma coisa que a gente aprende muito cedo nessa profissão é até que ponto você quer ir para quem que você está trabalhando. Uhum. E essa é uma questão que é muito. Vamos então, falar, eu posso ter praticado autocensura, mas não ter sido censurado. Eu posso já ter pensado assim, pô, isso aqui não vai se encaixar para esse padrão de trabalho que eu estou fazendo. Sim. Mas não o contrário. Esse ano, por exemplo. Aliás, a cada ano que eu faço o Big Brother, a minha surpresa é sempre no sentido de que eu tô podendo ficar cada dia mais avacalhado, cara. Assim, o Boninho tá muito liberal em relação às brincadeiras eu vou eu mando assim falo cara agora eu peguei pesada tava vem pesado mete bronca legal e, e não, na Globo eu nunca tive mas também não, não vou fazer uma, uma uma coisa de mau gosto ou puxando com um erotismo que não cabe no horário na TV ou algum tipo de humor que não se enquadra para TV aberta mas essa é a questão que eu acho que cabe mais a, a pessoa e do ao, ao profissional do que a, a emissora não precisa haver censura se o profissional tiver consciência sem hipocrisia né? Uhum. de onde está trabalhando, cara? até onde ele pode ir? perfeito. aí, ir pra, aí como bandidos? contraponto a isso, tem que dizer que no charges, por exemplo, que é a minha empresa, eu faço que eu bem entendo. mas eu tenho um limite, que é o limite do respeito ao, ao público que está me vendo. eu sei que o meu humor, não, não, as pessoas não esperam dele uma agressividade que você encontra em outros tipos de humor. Porque não é, é a minha índole, quer dizer, se eu for fazer isso eu vou estar tá agredindo a minha natureza, talvez para atrair um público maior, mas não é o caso, entendeu? Perfeito.
1: O humor imbecil aqui <risos> é, é o nick dele, o humor imbecil no Twitter, São João da Barra, Rio de Janeiro, é, diz que gostou da charge nova do Bob Esponja. Que... É Bob Esponja broca estragada, ele que ele diz fiz que... Hoje, que é sobre o vazamento no litoral fluminense. E ele diz chage... que mora lá no <risos> município do vazamento. Então, é. diz que se eu mandei o link
3: da Charge no Twitter. Tá aí pra quem quiser ver. Porque pra quem me segue no Twitter e no Facebook, vê a Charge antes da meia-noite. É um aí. privilégio que eu, que eu mantenho, mando o link Olha pra galera. Olha de... E ficou muito divertido. Eu
1: gostei pra caramba. Excelente. Ele tá perguntando aqui o nosso amigo Book Eating Boy, que é lá que não vou Book saber Kids onde é. embora que é. é um livro, comendo um rapaz, é o é um Boquete, boquete Boy. Boy. É um ouvinte nosso aqui é já de boquete longa boquete data, Boy. é o Boquete Boy. O boquete, o boquete, boquete, Boquete Boy, Boy ele, per... ele sabe que ele é trollado sempre aqui por causa desse nick. Ele pergunta se você teria coragem de participar de um BBB. Ah, não,
3: jamais, cara. Que isso? Cara? <risos> Mostrar minha, minha bunda peluda, minha barriga de cerveja lá e e, e cara, expor minha, minha privacidade. Eu eu, eu invejo Ai, a coragem óbvio.
1: daqueles caras, velho. Né? Inveja. ainda, virar
2: personagem do chat depois. Você... Né? Opa.
1: Virar charge no de período... alguém depois, né, Vivaldo? O é, que, que a Dani desse... falar? Fala, Daí. No
2: período que você trabalha pro Big Brother, você tem que assistir direto. Poder
3: pegar as características de cada um. Ah, boa, boa. As, eu tenho, mas assim, uma coisa que as pessoas também me acusam erroneamente, é, injustamente, é que eu assim, nossa, Maurício, você se submete a fazer o Big Brother? Eu adoro o Big Puta Brother, a... eu comecei a fazer charge pro Big Brother porque eu fazia charges do Big Brother no não. site e a galera da
1: produção achou legal, né? Peraí, nego, não, não, não se me tá chamassem mal. pra fazer sonoplastia do Big Brother, <risos> tava lá, querido, ó. Cara, eu vou falar uma, vou falar uma coisa para vocês, eu tava lá, velho, de ver o Big Brother.
3: Ou você pode falar é um bando de idiota trancado numa casa, falando besteira, ou é uma experiência sociológica do caralho. Sim. De assim de ver as pessoas construindo personagens, destruindo personagens, o jogo da produção para ajudar as pessoas a se desarmar e para quem gosta de TV, isso eu é dou mais valor ainda, cara. É aquela equipe tentar fazer uma coisa que é quase impossível, que é você resumir um dia de uma maneira coerente, meio que, meio que dramaturgicamente, né? Para as pessoas entenderem começo, meio e fim. Então, além de tudo, eu é um, acho que é um grande trabalho de TV, cara. Você
1: sabe me quem... Me apaixonei,
3: que... ao, ao me aproximar da produção e ver como é que aquilo é feito. A paixão das pessoas,
1: as pessoas que estão lá, que é uma equipe que está bastante tempo junto. Cara, eu acho do caralho o Big Brother. Você sabe quem que teve aqui há dois programas, três programas, que a gente falou que ia entrevistar você e que falou que a gente te mandasse... Cadê a Tênica? O beijo pra mandar aqui? A Tênica tá dormindo hoje também. Puta que pariu! Sabe quem que teve aqui? Quem? Mário Jorge ó oh, cara Mário Jorge que além de ser dublador, diretor um dos maiores atores de dublagem do Brasil também é uhum. diretor do Big Brother né é o Mário Jorge teve aqui, a gente falou, a gente gravou com o Maurício uma vez deu feio, vamos gravar de novo Porra meu irmão,
3: manda um abraço Inclusive, pra pô, ele É coisa, uma coisa que eu tenho pena é que eu, te, eu cheguei a fazer um piloto de um projeto quase deu rock pra eu trabalhar com o Mário Jorge num projeto mas a gente ainda vai fazer alguma coisa junto legal pois é, Se a gente posse, falou aí mesmo. da
1: TV Colosso 2.0 né Vivaco que pena hein Vai. Ah, a criançada é, ficou gato fazendo pose, né? a criançada ficou <risos> vamos lá, mais pergunta aqui a Maria Gaspareto pergunta se você sabe que o seu site é matéria na faculdade dela, diz que caiu na prova de filosofia aplicada, olha aqui Ué, que legal, é cara. Uma fã sua. É eu queria, uma fã sua.
3: Eu, eu sei que acontece uma coisa bacana, que eu fico muito orgulhoso, essa é uma das coisas legais, que, na verdade, são duas coisas ligadas à escola. Uma é que professores usam como material didático, as charges, para dar uma enfeitada na aula, dar uma brincada e tal, uma descontração, e, e introduzir temas que, que são tratados na charge. A outra, essa eu me divirto mais ainda quando eu ouço, é gente que não gosta de notícia, odeia notícia, mas vê a charge todo dia. E aí acaba sabendo <risos> o que tá acontecendo no mundo. Exato. E aí vem fazer se prova de conhecimento. Né? É, aí o cara vai fazer prova de conhecimentos gerais lá no vestibular e perguntas de história de atualidades, ou redação, e, e depois me escreve. Maurício, obrigado. Se não fosse aquela charge sua sobre o encontro do G9, que não sei o que, que você falou tal coisa, eu tinha me fudido, mas consegui fazer a prova porque eu vi a charge e tal. Eu... eu fico super orgulhoso desse lado. Porque eu tenho essa coisa meio imbecil ainda, de, de... ao mesmo tempo que eu. Que eu... Sei que o humor é, é só humor Eu não quero ser engajado nem nada Eu faço de vez em quando algumas coisas Não sempre, pra não ser chato, mas algumas coisas que eu sinto Que eu tô, de certa forma, acrescentando Alguma coisa as pessoas E isso eu acho legal, entendeu? Eu não acho que é só chegar e eu, 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 Quero apenas fazer rir? Quero Às vezes eu quero apenas, na maior parte Sim. das vezes Aliás, mas eu não deixo de sentir uma ponta De orgulho, de satisfação, ainda mais que eu tô numa fase Já com filho adolescente e tudo uhum. E falar, cara, que legal, tem alguma coisa relevante Aqui nisso, né?
2: Muito Qual a sua bem. opinião sobre esse, esse
3: novo humor de memes? Memes? Ó, oh, eu acho muito legal. Porque, é, é, na verdade, o que que acontece? É o que eu sempre digo quando a mãe chega pra mim e fala assim, ah, meu filho desenha pra caramba. Eu falo, então, coitado, ele tem que ser roteirista, não é desenhista. Porque desenhista, todo mundo... Você, vai, você acha 200 pessoas que desenham. Foda é criar. Então, o, o meme tá sendo usado nas tirinhas como uma, uma forma de desenhar a ideia que a pessoa tem. Então, eu tenho visto tirinhas geniais, por exemplo, com frame de filme, que é Sim. muito comum também, né? Pega
1: aqueles frames congelados. E memes. Você sabe, sabe o que, que eu lembro quando eu vejo essas tirinhas de memes? O quê? Em fio. Sim. Eu, eu lembro muito do humor <coughs> em fio, que era fradinho, era aqueles negocinhos, um desenho que era. Traços um desenho mais aberto. Exatamente, um desenho até tosco pra você falar dessa maneira. Só é, que o argumento é que é o negócio, o roteiro, né? O, a né, ideia. É o, Glauco, né? o Enfio O Glauco tem é uma coisa. Pra você desenhar mal, você tem que saber desenhar.
3: Cara. Exatamente. Pra você chegar a fazer, é igual o Picasso, não estamos detendo o Picasso, mas o Picasso, pra poder chegar naquilo, ele teve a fase clássica. Então, Exatamente. o traço do Enfio, cara, é maravilhoso. Ele transmitia, em termos de, de expressão putz, o cara é incrível, então parece que ele tá desenhando uma coisa tosca, mas sim. é que ele tá desenhando uma coisa simples, ele simplificou o traço, sim, sim. mas é profundamente bem feito, as expressões do Fradinho de tarado, graúna, você
1: copiar é fácil mas e, Porra, e o que tá dizendo vai, no, na expressão é, vai dar né? expressão pra Isso, aquilo, cara é exatamente. muito difícil, olha aqui, ó, é. mais umas três perguntas aqui, a gente sabe que você também tem que encerrar, porque tem uma charge pra publicar Não, ainda liguei, hoje, eu liguei
3: a tecla F pra te falar a verdade, viu, é quando mesmo? entrava as músicas do seminovos, eu terminei as coisas que eram primordiais antes Pô, da minha noite né?
1: Então, então vamos fazer as perguntas sem muita eu pressa assim, aqui calma. pra gente encerrar. Nossa. O nosso amigo o Cigano Rávinos aqui, que é o nosso amigo do Guerrilha Geek, né? Uhum. Ele pergunta o seguinte, você não tem iPhone? Qual é seu smartphone então? Com Android? <risos> Android? É, é um E71 da Nokia. Olha aí, então não tem iPhone mesmo. Não, eu, eu ele, consigo,
2: Nossa, consigo ele comprar. é old school, hein?
1: Como é que é? Old School, E71. O
3: que eu sou Old School? é 71 já tá velho
1: desse jeito? Não, não tá assim, não.
3: <risos> Roda o chat. Não, se você falasse, realizando. Se você
1: falasse que era um Startup, a gente ia dar um, tomar um susto <risos> então, aqui. Né? Eu já tive um tijolão daqueles que você só podia
3: usar com bolsa, com, com, como se fosse poquete. É, poquete certeza. não. Né? Opa. Mas, Boquete, cara, poquete,
1: opa! Poquete! Opa! Oh, Ó, falou a Daniela que é já se Cara, que eu tô que tô usa no cinto. Sim, Pochete!
2: Pochete! pochete. pochete.
1: Então, você lembra aquele né, que usava... Como Sim, um com tijolo? certeza. Ele tijolo, vinha um com mesmo. uma capa em volta, né?
2: Era um celular arma, né? Você podia é. atirar como se fosse um tijolo. Era Mas olha a
3: ironia do destino. Essa é engraçada. A, os seminosos venderam o direito da música no telefone para um comercial da Tim, né? Aí é, fizeram uma, uma versão. O próprio Neto, Fogg, grande cantor, que é o cantor da banda, fez a voz, né? E a gente publicou no canal, como parte da, do acordo comercial que a gente fez com a Tim e tal... Com essa grana eu comprei um iPad
1: 2, Olha é que louco. <risos> Olha que legal. Então eu fiz
3: a música, não tem iPhone e comprei depois e um iPad. E agora tem um iPad. Da música, não Inclusive você outra.
1: falou do Neto, O tanto o Henry Gama quanto o casal CP Brasil falaram a mesma coisa aqui, dizendo que a gente tinha que chamar o Neto Fog também pra gravar junto com você. Então você não que vamos fazer. faz o um contato com ele ou quando vocês vierem pra São Paulo. Qual é a sua ideia? Conta aí, vamos ver. A minha ideia era juntar pelo menos três da banda, eu, o Neto
3: e o, e o Xande, por exemplo, pra uh -huh. fazer um
1: acústico no Fobia, entendeu? Puta! Fudeu, fechou
3: E faz um acústico Fechou, é.
1: olha aí, acústico seminovos No Radiofobia, uh! cara Excelente e Sabe o que, que a gente pode fazer? A gente pode fazer até melhor Quando vocês vierem pra São Paulo uhum. A gente vai ao encontro De vocês, porque agora eu tenho equipamento Portátil oh, e oh, a Você gente... comprou um notebook? Não, não, eu comprei um Zoom H4N Um microfone foda pra caralho e Ou a gente, que até no boteco eu tô gravando agora, velho, vai ter um radiofobia muito em breve, que nós vamos gravar com o Paulão do Velhas Virgens só que nós é. vamos gravar no boteco, enchendo a cara de breja, que legal então é, a gente, é, o é. Seminovos veio pra São Paulo você me liga, fala, Leozão, tamo chegando aí a gente encosta onde vocês estiverem acabou o show, senta pega o violão, toma uma breja e faz o Podia acústico, eu essa há menos de duas semanas, né, olha meu, aí amor. São Paulo Mas a gente, olha, as ideias surgem no momento das inspirações. Olha que excelente! Muito bom! Vamos para mais uma pergunta aqui do Twitter, os, os, os amigos que mandam Lorde Luiz Felipe pergunta Fala pro Maurício para ele falar um pouco sobre os processos judiciais que ele enfrentou. Você comentou um pouco lá no Nerdcast. Tem tanto, tanto processo assim, Mauricião?
3: Não, teve mais, né? Assim, no início da internet, as pessoas ficam mais é, encanadas com as coisas. Mas eu tive mais ameaças, notificações extrajudiciais, aquelas coisas assim, a essa é. porcaria do ar e tal, do que processo propriamente dito. Que era para dar um O processo, né? na verdade, chegou até o final mesmo. Eu ganhei, que foi um processo do Paulo Salim Maluf.
1: Paulo Maluf. Olha.
3: O juiz, achou o máximo porque ele quis entrar com lei de imprensa, direito de resposta, e o juiz deu uma puta deu uma gozada e falou assim: olha. Num, o que, que seria direito de resposta a uma charge? Vai fazer uma charge animada, vai colocar no ar. Eu vou fazer <risos> uma charge,
1: eu vou fazer uma charge a seu respeito, sou Maurício Ricardo. Não, que absurdo. Porque e não tinha
3: legislação específica,
1: água espraiada tô... é meia, foi eu que fiz. É, olha, isso é uma maluco, tá mais pra Clodovil, viu, cara? Olha, tá um o Clodovil que... é um pouco diferente, né? Porque é <risos> uma coisa assim, né? É, não, não, é mais ou, não, ou menos não, igual. Não, eu bora acho que o Clodovil é mais colocado aqui. É uma, assim, coisa, é uma coisa mais coisa. assim da, do céu da boca. <risos> olha, lá. olha aqui ó, o Sandro B. Aguiar pergunta
3: ah, peraí, 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 peraí. Diga. É, bom, aí teve o Maluf, teve o Orestes Quércio,
1: o Orestes,
3: todo Orestes ou quem, onde ele tiver, onde ele lá. tiver quem... é, é, tem o, o, o Bob Esponja é...
1: Muito bem, você, Maurício Ricardo, fazendo charges com o Bob Esponja de... Bob
3: Esponja me notificou por e-mail, assim, a, a um, <risos> da advogada Matel, falando assim, tira a charge do ar, né Eu tinha feito Bush esponja, calça quadrada, sei lá bush
1: esponja, calça quadrada é,
3: Ele era um bebê, né Aí o que aconteceu? O cara falou, tira do ar, e eu telefonei pra ele, falei, bicho, eu não acho uma boa Porque além de eu poder usar isso em palestra pro resto da vida, Bob Esponja me processou, né vai ser ótimo, é, vai ser a charge proibida do Bob Esponja. Então, falo, a internet era, melhor não você passar batido. Acabou, cara, vai sei... bombar, é, ele né, consultou. Cara. Eu sei que depois ele me ligou, falou, ele consultou lá a, a matriz, lá em Los Angeles, e falou, cara, eles riram, a princesa de zelo, meu, cara, pode ficar tranquilo. Preciosismo
1: deixar. demais, né, cara? É o Sandro B.A. pergunta o seguinte, as charges antigas não usavam o nome verdadeiro dos homenageados, agora usa. Por que, que teve essa mudança?
3: Primeiro, porque assim, ficou meio, meio, meio batido demais esse negócio de usar nome trocado, né? Que é, todo de, mundo... Tipo, Pilvio Santos. Segundo, isso aí nunca né? defendeu ninguém de processo nenhum é, mesmo, William né? Bond, é, né, cara? Essas coisas é, assim dos anos fica... 70, né? Cara? Muito Revista Média, é, né? É isso, isso, isso. É. Cacete é. Planeta faz Totalmente. também. Depois, o Pânico, né? Josuado e então, tal. Aí fica, olha cara, vou tacar o nome do cara
1: logo de uma vez. aqui
3: e beleza
1: muito é bem, vamos ver mais alguma pergunta diferente aqui. O que, que te inspira para criar charges? Pergunta da Redirra, que deixa eu ver se tem o nome dela aqui. É, Renata Dirra. Ela, ela é da onde aqui? Lindinha ela, hein? É de Minas Gerais também, aí, sua conterrânea. Ela pergunta é. o seguinte: no Twitter, o que, que te inspira para criar charges, músicas e tal? Você tem alguma mania durante o processo criativo, dentro desse, né? O mundo, tanta notícia, tanta coisa rolando e tal, de repente você fala, hoje eu vou falar disso. Por exemplo, a do Bob Esponja aí que você fez, que tem a ver com o negócio do vazamento de petróleo lá na, na bacia do litoral do, do Rio e tal. Então, Renato, funciona assim,
3: ó, eu, eu, eu entro na internet, vejo o que está acontecendo, vejo o que, que eu não fiz ainda, porque tem muito disso, ainda tem notícia que fica repercutindo 4, 5 dias, eu já fiz a charge, e aí a partir dali eu, eu escolho temas. Tem sugestões também da minha equipe. Chegou, Maurício, olha que. Isso eu acho que dá charge. Eles me apontam um tema, eu vou lá e tento fazer um roteiro em cima. Internauta me indica temas, né? Agora, é um, o processo é muito mais, como diria o nosso o querido e falecido Thomas Edison: transpiração do que inspiração. Do que inspiração né? legal. Você tem dica e acorda de manhã com a música, mas quem pode esperar a música é pintor, né? Você chega, acorda de manhã, olha pro céu, não, hoje não posso pintar com a luz, <risos> tá legal, volta pra cama. Eu não sou pintor do cantinista, eu tenho um espaço para preencher. E isso eu aprendi no jornal quando eu entrei, né? Todo dia eu tinha um horário para entregar. Perfeito. Então, é até coincidência você citar o Enfio, porque eu acho que não teve uma entrevista na minha vida até hoje que eu não citei essa frase do Enfio quando vem essa pergunta. E é que ele falava assim que a inspiração para o cantinista é um cachorro bravo chamado Deadline, né? Que é o horário Puta, de entrega. Puta, prazo, né, cara? O prazo. Então, quando vai dando a hora de ficar pronto, o cara bate um desespero e vem qualquer coisa. Então, aquele dia que a chave tá uma merda, é o dia que não vem a inspiração,
1: né? Com Acontece certeza. isso também, né? A Renata tá dizendo que ela é de Patos, de Minas, pertinho de Ber Berlândia, uai. Tá dizendo. Renata? Hã? Mora em patos. Diz que mora em patos de Minas. Tá aqui. Não, eu já conheço, conheço patos. Olha aí. Obrigado, Renatinha, ah, é. pela Pato. pergunta. Obrigado por acompanhar ao vivo essa bagaça. E temos aqui então a derradeira pergunta. Depois, se Vivaco e Dani tiverem suas derradeiras, eles farão também. Pergunta da Kel Bonassoli, que é de onde? Aqui? De Curitola, de Curitiba, Kellen Caroline Ela pergunta quais desenhistas você mais admira? Ahn.
3: Deixa eu ver, são tantos. Olha, eu, a minha, minha formação assim, de, de, de inspiração que, ó, foi a revista média dos anos 70. Assim, que quando lançaram no Brasil a média no final dos anos 70. E aí tinha All Jeff, que é um grande desenhista. Nossa, o Don Martin, oh. que era ótimo. É, eu sou muito, muito, muito inspirado pelo Maurício de Souza, marcou minha infância. Ah, os gibis da Disney... Tem um desenho da Disney chamado Carl Barks que é o que fazia as histórias do tio Patinho. sim, eu tenho a coleção Aquela... dele que saiu é excelente, eu adoro, eu comprei a coleção adoro excelente. o Carl Barks e, e, e comprei pelo, pelo ebay uma litografura litografura autografada do Carl Barks, nossa, um Carl Barks.
1: que preciosidade hein? é muito legal é, excelente.
3: É, então são essas. Ah, e a geração da, da Folha de São Paulo dos anos 80 Angeli, Glauco, Laerte Nossa. Laerte para mim é o mais completo do Brasil É o cara que, em termos de traça e de
1: criação Fantástico, Laerte. Os irmãos Caruso, Chico e Paulo Muita gente que Excelente Maurício Ricardo hoje no Radiofobia O programa tá gostosinho uh, O programa e a gente tá chegou maroso até o, fim, Léo. E o programa ele tá gostoso, ele tá tranquilo Ele tá delícia mas chega uma hora que ele acaba, criança. Acaba ah. primeira tentativa, acaba. Mas ele foi gostosíssimo. Ah. Total. Totalmente delícia, totalmente delícia, também delícia. Eu quero agradecer. Então, antes de terminar esse programa, com essa trilhazinha gostosa aqui do Jamiroquai. olha que delícia. Quero agradecer a presença do meu querido amigo, ele que é prefeito da Cidade Gamer, ele que tá sempre aqui com a gente fazendo as piadeques nos momentos adequados, ele que tá aí no fim <risos> de ano, perfeito. o time perfeito da piada, a figura do meu amigo, querido trollístico Carlos Alberto Oliveira da Silva, Batman and Vivaco Arkham City.
0: Ah, beleza, pô, uma honra gravar com o Maurício, ah. eu achei um. Pendrive, que foi um backup de um CD, que foi backup de um HD muito antigo, as Charges.exe, e ainda me disseram que tinha vírus, eu não consegui nem abrir, cara. Mas eu tenho certeza que eu lembro qual era, por causa do nome era Yu-Gi-Oh! e o Peão de Madeira, que eu mesmo <risos> renomeei. Que eu nunca vou esquecer. Quero ver você, esse. É, quero ver esse peão maluco aí
1: do Beyblade ganhar do meu peão de pau. pau <risos> cara pau né? na minha vida. Muito bom. Vivaco aqui. Oh, é Obrigado, tá, Vivaco. Eu te agradeço, cara. O carinho. Vivaco aqui é, é fã do Mauricião. Teve aqui com a gente. Valeu, Vivis. Obrigado, Pode velho. Sempre. Primeiro radiofobia... que nós pesa. Primeiro radiofobia do ano em altíssimo garbo também, com a presença dela, que tá dando mais do que chuchu na seca, e assis! É a eu! minha deliciosa, libidinosa, Liz, Daniela Monteiro, Liz.
2: Nossa, mega feliz de ter participado desse programa. E, ó, eu também sou uma usuária de internet bem antiga. Ele começou em 96, né, Maurício? Não, Eu comecei é, em 97. É... Ah,
3: tá, sim, aham. Uhum.
2: Comecei a usar, usar a internet. Hum? Em 97. E eu acho que um dos primeiros sites de, de humor que eu, que eu comecei a acessar foi o, o Charge, sem dúvida.
3: É, Obrigado.
1: Olha, quer mandar um beijo pro Mauricião? Quer mandar um querido Mua. pro Maurício? Pode mandar.
3: Mua.
1: Olha aí. Que Nossa. Agora, a Tênica. Horrível. Agora, a Tênica, eu peço aquela licença poética. Tira no vinil pra gente. Obrigado, tira no vinil. E chama quem? Chama o Gular! Chama o Gular! Porque você, querido ouvinte desocupada do Radiofobia, você que acompanhou ao vivo. A gravação através do radiofobia.com.br e também do nosso canal no Ustream. Você ouviu o primeiro Radiofobia de 2012 com a presença de um convidado de altíssimo nível. Técnica cadê os aplausos, olhês? Cadê, Técnicos os aplausos? Aqui, ó. Aqui. Maurício Ricardo, nosso querido convidado. Obrigado pela presença, Mauricião. Obrigado,
3: Léo. Um excelente 2012 para vocês, até que os Maia nos leve a todos pro com além. Certeza. Né? Esse vai ser o nosso último ano. Então, a Dani tá mais certa mesmo, tem é que acabar com todos <risos> os carvalhos de Assis, porque só teremos <risos> esse pequeno prazo de 2012, que é o fim do mundo. Mas o período que vocês estiverem vivos em 2012, eu desejo que seja maravilhoso para todo mundo que estiver nos ouvindo. Obrigado pelo carinho, pelas perguntas e pelo convite. Estaremos juntos mês que vem em Campus Party 2012 ou não? Cara, eu não fui chamar, vou, assim, vou... Puta, que pergunta. É, fui, vou, até vou <risos> participar de um debate lá, que é, que é um prazer de ser convidado. Eu só me esqueci o que é o tema, mas... É, tô lá firme na Campus Party, vai ser um prazer rever todo mundo. É uma pena que eu acho que dessa vez não vai ter seminovos. novos eu adoraria estar tá lá de novo
1: a banda, Maricião, é, mas eu vou estar tá lá. chama o Neto, a gente faz um acústico em Campus Party com a galera. Isso
4: ser bacana, hein? Grava
1: então. na bancada, olha só, hein, com o povo. Que delícia! excelente! fazer um lobby pra ver se leva a banda pra lá. Vamos treinar. fazer, vamos ligar pra Internet vamos ligar pra Bia Granja enquanto temos tempo. Bob e o fazer um, então, um a, lobby. A Bia me convidou pro
3: debate, é sempre muito simpático, ela que me levou pro, pro Upix, foi Bacana, uhum. é minha, é, na verdade, a Bia foi a minha, a minha. A minha. Como é que eu posso chamar?
1: Seria a minha anfitriã pro mundo da blogsfera. Anfitriã. Chegou
3: e me trouxe pra
1: galera. Eu sou muito foi grato. Foi a Cicerone, a né?
3: Foi, minha Cicerone. Que
1: Cicerone. Estaremos juntos, então. Agora tá no seu momento. É claro que todos os links estão no post, mas é sempre bom o dono da bagaça dizer aonde que a gente pode te encontrar, site, redes sociais. O microfone é seu, meu velho.
3: Obrigado, olha, você me encontra no charges.com.br, que é a porta de entrada para todo o resto. Estou no, no Twitter, arroba Ricardo, emendado, sem nada de real, de o, de, de ifem, de nada, Maurício Ricardo, emendado. No Facebook, eu sou charges.com.br, é, porque eu tenho essa dupla personalidade, às vezes pessoa física, às vezes pessoa jurídica. <risos> e, e em oseminovos.com.br você baixa todas as 40 músicas do Seminovos de graça, no canal do YouTube, Semi Novos, você vê todos os nossos vídeos oficiais, inclusive Florinda, que é o último, que é uma homenagem para Florinda. É... Até o momento que esse programa for transmitido, nós teremos uma nova música chamada é, Tão Fraco, que vai ser uma música bem legal, que a gente está terminando agora. E tamo aí junto, cara. Tamo Excelente. Junto.
1: Obrigado, meu velho. Mais uma vez, uma honra pra... falar com Sim. você. A gente se encontra nos eventos da vida. Quando vier para São Paulo, chama a gente para tomar uma brezinha ah, e tocar me... ao Não. vivo os seminovos esse foi mais um Radiofobia, obrigado querido ouvinte pela conexão, pelo download você que baixou aí pelo seu feed no iTunes, você que baixou no próprio site no seu agregador daqui a 15 dias tem mais um programa gostosinho pra você você já sabe, plante o filho grave uma árvore, compre o CD ou vice-versa e até logo é e acompanhe diariamente o fim do ano Delícia. fobia você foi à escola
4: pera aí que tá baixo
1: pera aí que tá baixo pa pa Cara, essa, essa música da Dona Florinda é uma coisa linda de Deus.
3: Ah, que bom. Eu também gosto, cara. Eu acho que todo mundo fica... É... Era meio óbvio falar de Chaves, de Madruga e tudo. Eu pensei, cara, tem uma história de amor bonita. Florinda. E outra coisa também que ninguém vê, né, cara? É a Florinda, viúva. É. Que, e, que tinha berço querendo criar o Kiko bem criado naquela bosta daquela vila aquele mano de mala, né? Então não é à toa que o moleque... Você já viu, já pensou na Florinda como mãe, cara? Assim, Nossa. falando, meu, olha com quem que ele brinca na rua, com o Chaves... A chiquinha, filha do madruga, quer ela tá tentando <risos> dar um mínimo de dignidade pro que você é alguém na vida, entendeu? Né? E
2: aquela Chiquinha é muito cruel, aquela
3: menina. Não, é, e ela, quando ela fala, não se misture com essa gentalha, é claro que ela é uma caricatura, mas Sim. é uma mãe bem educada, preocupada, que com... empobreceu, porque o marido morreu. E certeza. o que ela tem que fazer? Ela tem que viver. É,
1: é lutando contra as más influências, né, cara? Com certeza. Vamos lá, então. Vou abaixar o volume aqui vamos tocar as melodias. Já, já a gente volta. Daqui a oito minutos, estamos de volta pro Bloco Derradeiro. Três,
4: dois, um...